0: Bonjour à tous et toutes, surtout toi toutes, et bienvenue dans cet épisode de Geekorama numéro
1: 337
0: Au sommaire de cette émission, deux jeunes instants instant culture, mon cher Ixon, tu ouvres le bal. Oui, j'ai joué à Nitro Kid, un jeu de cartes avec une
2: composante de roguelike qui se passe dans un univers très néon années 80, cyberpunk.
0: De mon côté, j'ai joué à Marvel Snap, aucun rapport avec le chat, un jeu basé sur la licence Marvel. C'est également un jeu de cartes, de la même trempe que les Hearthstone et Magic the Gathering, je vais vous expliquer en quoi ce jeu, et bien meilleur que tous les précédents.
1: Dans la partie culture, nous allons parler de la vie d'un des pères de l'informatique j'ai nommé le célèbre Alan Turing. Et pour
0: conclure, la question de la semaine euh, posée par notre ronchon de patron sur les réseaux sociaux. Nous allons revenir sur vos réponses et en discuter. Gikorama, petit jeu,
1: grandes aventures
0: Pokémon, c'est quand même trop bien, c'est un enfant, tu vois, il va taper comme ça des adultes avec des liens et tout. « Coucou mon cher Hickson Coucou mon cher Coucou. Elle suit pas le mouvement, comme ah, d'habitude. Non. non, en est.
1: fait, je vous imaginais en train de vous voir comme ça, l'un face à l'autre, c'est genre à 10 <rire> cm et devant l'autre. Oui. Oui. Mais oui, oui. presque, j'ai vraiment très proche l'un de l'autre, limite à vous postillonner dessus, mais coucou Ben mmh, oui, bah oui voilà.
0: c'est ça, c'est eh. le bonheur de se retrouver autour du micro, dans le studio et moi dans la régie, voilà, mais c'est comme ça. Une vitre entre nous, c'est pour ça qu'on crie fort pour se saluer. Il est tout
1: à moi, le Hickson
0: voilà, uh -huh. <laughs> génial. Non, non 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 on revient vous en faites pas on fera des choses après ça c'est en privé si vous voulez y assister il faut venir hein, faut voilà, payer faut... non non non, non c'est gratuit ah ouais mon cher y il va bien ah ouais moi ça va bien ah ouais, ouais on s'est remis de nos vacances d'Halloween ah ouais voilà hein, on se demande si c'était un rêve ou pas hein. mais c'était pas ce rêve bleu hein. ah, non non non. Ah, non c'était bien pérave très très noir ah, oui oui Mais pas grave va bien mon cher Nixon. ça va bien ouais mais ça, ça Charlie chiclette elle va bien oui c'est la on oh, m'a bah fait quoi de beau cette chère dicyclette depuis toutes ces semaines de dingue
1: J'ai fini mon livre Bravo oh Bravo euh... Je vais pouvoir en commencer un nouveau. Pour enfin, l'instant, j'ai pas trouvé lequel.
0: Tu veux pas changer un peu de registre Tu veux pas dire de l'Heroic Fantasy un peu Non Bravo Comment <rire> il va, mon cher Ça X va bien <rire> Eh oui Alors, il s'en est passé des trucs euh, oui
2: <rire> Ah oh, 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 ouais Il a fait quoi alors Je vois Bayonetta. Ah ouais.
0: <rire> ouais Incroyable Meilleur jeu de l'année sur Switch <rire> Pour moi, c'est euh, Xenoblade, tiens, <rire> le meilleur de l'année. Mais parce qu'on aime pas les les mêmes Ça n'a pas hein. le même goût là. exactement ah ouais. euh, ils tabassent franchement en fait si je dis ça ouais. c'est parce
2: que euh, déjà le jeu t'en met plein à la gueule je pense que toutes les idées qu'ils avaient
0: ils les ont mis dedans <rire> vraiment ouais, vraiment. Ouais. Ça, ça ne s'arrête jamais de ce que j'ai vu les, les enchaînements de phases de gameplay divers et variés c'est incroyable ah mais, et tout se combine bien mais à chaque niveau t'as un gameplay différent c'est déconné.
2: et j'ai fini le jeu du coup ouais et putain
0: c'est dommage presque tu te dis encore euh, oui, ah ouais.
2: surtout que la fin je... je chute
0: <rire> <rire> oh merde moi je suis, euh... je suis ouais, là ouais, quoi. Je, euh, je, je suis là pour taine. mettre l'eau à la bouche euh, je... Putain, là, 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 je, je bave ah ouais. Ouais. j'ai hâte, hâte de voir ça sur
2: ton bel écran ouais, le, le jeu après techniquement bon il, a... il est un peu à la ramasse de toute façon à
0: partir d'aujourd'hui je pense que tout ce qui sort sur Switch c'est à la ramasse mais bizarrement tu comprends tout ce qui se passe à l'écran ouais. visuellement j'ai vu, des... ouais, vu des vidéos hein, mais c'est incroyable parce que la Switch arrive encore ouais. à afficher aujourd'hui c'est classe c'est clax' c'est classe <rire> J'en perds mon lapin. Ouais, ils ont, ils
2: ont mis la Switch en PLS, mais sinon... Pas euh... grave, ouais. ouais donc très très Mais bien. voilà, donc j'ai jou joué à ça. J'ai relancé un peu la PlayStation 5, parce que j'ai acquis par le biais du, des, de donner des sous. Oui. J'ai payé,
0: quoi. Ah oui, ah, d'accord, <rire> t'as acheté un truc, ouais.
2: Ouais, euh, de, le, le premium de la, de, la PS, de la PS5 qui donne accès au catalogue classique. Et... Oh, t'as des aux... jeux PS1 Ouais. Et... Ah, je veux voir ça tout à l'heure. Ouais, pas de soucis. Allez, générique. Et... Et qui donne aussi accès à des essais de jeux ouais. donc j'ai essayé plein de jeux euh, Forbidden West euh, par exemple qui est magnifique qui est vraiment très beau ouais. bon. ah oui oui je veux bien voir ça aussi c'est pas un cas ça ouais et ouais. j'ai testé aussi sous, sous la coeur de oui oui d'accord j'ai testé c'est sympa c'est très euh, je vais dire un peut-être une connerie mais c'est pas grave Pers un, un peu personable bon c'est du Atlus après hein, ça, ouais. Voilà. ouais mais c'est classe mais après ça reste du tour par tour euh, c façon personnage
0: graphiquement ce que fait Atlus c'est pas non plus des, de la débauche visuelle mais par contre on de mécanique, de gameplay, d'histoire. Enfin, moi, je suis généralement très conti parce que fait, Lucien. Oui, vraiment. Oui, ah ouais. Ouais. il me tarde de, de tester euh, personnel qui est sorti sur le Game Pass. Qui d'ailleurs, j'ai bien envie de me le faire en portable. J'aimerais bien l'avoir sur ma Switch plutôt. Ah Donc oui, j'attends l'occasion quoi. Pour moi, là, la Switch, c'est une machine à RPG portative. Mm. <rire> c'est comme ça que je la vis quoi. Ah moi, de mon côté, j'ai joué à un film qui était sympa, qui s'appelait Les Gardiens de la Galaxie. Ah oui, ouais, qui est dans, disponible dans, le, dans les Game Pass de la Xbox et de la PS5 hein, en tout cas. Donc voilà, c'était un jeu concon rigolo, sympa, techniquement mignon. Hein c'était plutôt pas mal c'était très bavard c'était vraiment comme au cinéma le spectateur n'aime pas le silence donc il faut le combler partout et n'importe quoi et des répliques oui c'était très chiant tu vois t'es en plein combat ça va dans tous les sens l'autre est au poil question au poil tu t'y connais requiateur que toi non t'as pas un poil sur le caillou ouais mais c'est pour voir mes muscles luisants l'autre je rigole pipu peu les lasers focal c'était chiant il parlait un peu trop mais sinon après bon c'était sympa et j'ai terminé ça j'ai eu l'envie de d'avoir envie envie par le D a, d a donner des sous, bah, d'acheter un jeu. quoi ah ouais, ouais. <rire> J'avais envie de choper le dernier Star Ocean qui est sorti, qui est très très chouette. Très petit studio, attention, hein, c'est vraiment pas un gros studio qui est derrière. Ils sont peu nombreux, mais ils ont fait une performance hein, en termes de graphisme et de technique et de gameplay. Ils ont relevé le niveau du précédent Star Ocean. Mais avant de me lancer dans l'aventure, j'ai non, non, un autre très très beau grand JRPG à terminer qui est Xenoblade. Donc mm -hmm. euh, je m'en étais arrêté à 60 heures, là je suis à 80 maintenant, donc j'ai repris Xenoblade. Et c'est vrai qu'en comparant Xenoblade et les gardiens de la galaxie, j'ai senti une différence. Quelque chose qui fonctionnait dans mon corps qui s'appelait le cerveau. Tu veux Tu vois, putain, oui, ce jeu nécessite mon cerveau. C'est autre chose que les gardiens de la galaxie. Par contre, ça parle tout autant, non En japonais, tu comprends pas et c'est pas chien. Ouais. Ouais, voilà. <rire> c'est ce que les autres, tu comprends tout ce qu'ils disent. Ouais. Et des fois, c'est Olus l'a dit dans les gardiens de la galaxie. À un moment, il y a quelqu'un qui fait à Drax, attention, ça arrive sur les flancs. Et l'autre fais je connais pas ces pâtisseries. Et ça ça me fait rire. Il y a plein de répliques qui sont quand même très sympas.
1: Tu la connais bien, celle-là, de blague. Ah, ah, ah Pourquoi Un jour, Octocom m'a dit il ne faut pas se faire des flancs sur la comète.
0: Ah oui, c'est vrai, oui, on enchaîne et Eh ben, on en avait des choses à dire. Ah oui, ah ah, oui. ça fait longtemps qu'on s'est pas vu Ah, ça fait plaisir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nos chroniques respectives que nous avons travaillées cette semaine, ça faisait fort longtemps, on va faire un petit tour de table, comme à votre habitude. Ah ouais. De manière à vous partager deux news que nous avons repérées sur les internets. Absolument. On en a parlé lors d'une news bah,
2: précédente, hein, d'un épisode précédent, Meta, qui a récemment sorti bah, son Quest Pro à un prix, je le rappelle, de 1799 euros. <rire> Hein la firme annonce qu'un autre casque, probablement le Meta Quest 3, sera lancé courant 2023. La date de présentation reste encore inconnue, mais on peut supposer que la présentation du nouveau casque coïncidera avec l'événement Connect organisé chaque année par la firme. On sait depuis quelques semaines que Meta prépare effectivement un Quest 3, mais on apprend aujourd'hui que le prix de ce casque sera nettement moins élevé que celui mmh. du Quest Pro. Heureusement, ouais, vais dire. la firme viserait la fourchette entre 300 et 500 dollars, ce qui semble plus en phase avec ce que à quoi la firme avait habitué les précédentes ouais. itérations du Quest. Tout à fait, ouais. Hein, le Quest 2 était vendu à 449 euros.
0: C'est ça. Et c'est bien moins cher que le PlayStation VR à 700
2: pas Ouais, complètement. Euh, Meta prévoit euh, toutefois de rendre le produit nettement plus intéressant que la génération précédente. Hein, J'ai envie de
0: dire mm. heureusement. Heureusement. Là, oui, bah, mais hein. c est, c est... non, on l'a fait moins bien mais <rire> c'est pas cher.
2: Et de ce que l'on comprend, en prenant en compte le prix, il pourrait même se comparer favorablement sur de nombreux points avec le Quest Pro. Mark Zuckerberg a souligné que certaines des fonctionnalités du Quest Pro pourraient se retrouver dans le casque moins cher. Euh, le produit pourrait pour cela embarquer de nouvelles lentilles dites pancakes plus plates
0: permettant d'assurer un trekking. Ouais d'accord. C'est bien. Non c'est bien c'est bien surtout que c'est abordable qui plus est. Oui, oui carrément ouais, ça va.
2: De 300 à 500 ça va ça reste ça encore. Ouais. Oui
0: voilà ça reste abordable pour un casque vert. C'est vrai que Sony par contre là pfff, ça, quand ils ont annoncé les prix de leur, leur PSVR ça fait mal. Ah, ça pique quoi ah, Les gens sont un peu dagues. Hein, c'est plus cher que la ps
2: Mais <rire> c'est surtout qu'en plus j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de jeux.
0: Non, et à ce prix-là, il n'y aura pas beaucoup de clients non plus. Ouais, bah oui. Ah, ça va être terrible.
1: Pour la première fois de ma vie, j'ai entendu parler d'une mission de la NASA visant à rejoindre l'astéroïde 16 Psyche. Alors, elle n'est pas toute neuve, puisque le départ aurait déjà dû avoir lieu en octobre 2022, le voici cependant repoussé d'un an, donc en octobre 2023, avec une arrivée de l'engin spatial sur l'astéroïde estimée pour août 2029. Ah. Eh oui, parce que ce dernier se trouve entre Mars et Jupiter, donc c'est pas la porte à côté. Mais pourquoi donc aller sur ce caillou? Parce qu'apparemment, il serait doté d'un noyau de fer, de nickel et d'or. Sa valeur serait estimée à 10 000 quadrillions d'euros. Je savais même pas que ça existait, moi, des quadrillions d'euros. Oui, si. moi
0: non plus. Quand tu dis de la SF, tu connais l'unité ah, de oui. mesure.
1: Donc en gros, si la valeur totale de cet astéroïde était partagée équitablement à tous les terriens, chacun recevrait 1,4 milliard d'euros. Je sais que je ne deviendrai pas riche grâce à 16 psychés, mais quand même, je suis curieuse de savoir s'ils mèneront cette Mission à bien. Rendez-vous l'an prochain. Ah ouais,
0: ah ouais. J'ai hâte de voir les vaisseaux de la NASA ramer en mode diesel et le vaisseau d'Elon Musk passer à tout à l'heure en disant « Salut les NAS <rire> !» Ça va être sympa. Ouais, bah tiens, bah je vais voter le caillou, moi, plutôt que nos gouvernements. C'est plus prometteur, le caillou, hein, je te le dis. Le spectacle et trois pour le caillou. C'est ça. Un pour l'argent, deux pour le spectacle pour le caillou. Exactement, et puis là-bas il y a la Vierge d'Or, hein. Sylvain Durif l'avait dit la... Ah la Vierge Oui, oui, la Vierge la verge, ah, non. Oui, bah,
2: ça après ah, oui, oui. T'entends ce que tu veux hein. ah, oui. ah, oui, ah, oui, oui. J'ai un peu dur d'oreille, ah, et tu... pas que
0: je, te... <rire> pas je vais vous parler du jeu Bounty Star, proposé par le studio Dino God. C'est bon ça ah. les Bounty Oui, oui c'est vrai que c'est... Non, ah non, non c'est pas bon. Ah si, si, j'aime bien moi. Ah bah je te les laisse moi ah, je ouais, prendrai pareil. les nuts.
2: Ah, c'est pas bon le Bounty, c'est la noix de coco là-dedans Tant
0: notre épisode 235, il y a à peine plus de 100 épisodes de ça, Adi nous faisait un instant culture sur le Gundam et les robots géants. Ah ouais. Eh ouais. Moi les robots géants, j'ai découvert ça à gamin via l'animé de Goldrack. Après voilà, il y avait la suite Goldonac, puis plus tard par la série animée euh, tirée du film de Mamoru Oshii labor hein, Ah oui, ça rappelle très bien le, le générique. Je en entier. Ouais. Mais... J'aime beaucoup, j'ai toujours beaucoup aimé euh, ce truc. J'ai toujours adoré le concept des robots géants montés à bord et pilotés un engin. Alors les seuls engins en tant que terrien, Lamb que je puisse posséder et dans lesquelles je puisse monter c'est juste une bagnole alors bon j'ai pas d'attrait particulier pour les bagnoles sauf quand même que je joue dedans ouais hein, lors de mes trajets de 90 km deux fois par semaine je m'amuse à m'imaginer que je suis dans un vaisseau spatial filant au travers des wormholes tout tracés pour rejoindre la station orbitale d'Icondera Altran afin de travailler pour gagner ma croûte et retourner sur l'astéroïde VAR83 Longtou sur lequel je vis voilà <rire> oui en fait la bagnole est un support pour non, mon imagination hein, surtout qu'avec tous ces instruments inutiles à bord, hein, euh, c'est le cockpit du vaisseau spatial, t'as la température intérieure, la température et la pression des pneus, l'écran tactile qui offre des données sur tout et n'importe quoi, le GPS intégré, imaginez-vous, gamin, à bord de ça, et quel point vous pourrez jouer, c'est le méga pied. Alors ma vision des robots géants est de cet ordre-là, hein, c'est un véhicule de ouf qui fait des combats de ouf et je trouve ça juste génial, enfin, le petit garçon de 10 ans qui est en moi a encore les yeux qui brillent en imaginant tout ça. Le jeu vidéo propose pas mal de titres sur cette thématique du robot géant et pourtant, bah, je me précipite pas dessus probablement que ce que j'imagine est trop précis et le jeu vidéo moins fidèle à ce que j'ai dans la tête. Or, Bounty Star offre quelque chose de pas mal. Imaginez un jeu de robots, pas si géant que ça, hein, c'est plutôt des robots qui font à peu près 8, 8 mètres, 9 mètres. C'est pas les, les pattes à tu vois, qui font de la mmh. taille d'un building. Mais ce jeu-là, c'est un beat On joue une ex-soldate qui, dans un coin perdu et rocailleux, achète un garage et brique son vieux méca de combat. Les ennuis la rattrapent et nous voilà en mode baston de rue avec des combos liés à notre équipement, qui est interchangeable. Il y a toute une partie de gestion et défense de sa base, dont le centre névralgique et le garage. Le jeu offre un visuel super chouette, un beau moteur 3D pour une patte à la Borderlands sans l'effet cel shading et les textures cradingues. Mais ça reste super sympa, c'est hyper agréable à voir, c'est dynamique, c'est évolutif. C'est Anna Pourna qui est derrière euh, ah. le studio ah bah. à l'édition et ce titre est très attendu pour 2023 sur à peu près toutes les machines existantes.
1: Anna c'est ceux qui ont fait le jeu du chat Stray. Stray, ouais, ouais, exactement. Je fait... commence à avoir de la culture, dis donc.
2: Bravo. <rire> Google a la mauvaise réputation de fermer des apps et des services. Ah
0: putain euh, Et à chaque fois on pleure. Le, le reader quand il y avait les flux RSS, ah, ouais. c'était ma meilleure app. C'est le ouais. pire celui-là. Ouais, ouais. Ça va faire 10 ans qu'ils ont supprimé cette application, je leur en veux toujours. Il ouais, n'y
1: ouais. a jamais eu aucun reader de, qui a pris le, le relais comme il faut après. Et même le flux RSS est mort quasiment, c'est dommage. Bah, il n'est pas mort, hein, il existe toujours, mais... Mais en, en sous-couche, ouais. ouais. Bon mm. bref. Pardon, pardon,
0: mon cher
2: acteur. Pas de soucis. Cela arrive soit parce que les services ne séduisent pas, soit parce que bah, il, le service est un... Un doublon, hein, qui ah oui, propose exactement la même chose. Et parmi les applications qui pourraient prochainement disparaître, il y a celle de Street View. Non Ah, l'application 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 Pour le moment, aucune annonce n'a été faite par la firme, mais euh, de ce fait, il va falloir rester prudent. Néanmoins, selon 9to5mac, la fin de Street View est déjà cachée dans le code source de l'application hum. et qui devrait être affichée aux utilisateurs plus tard. Ce message indiquerait que l'apps disparaîtra le 21 mars 2023. C'est terrible, là, tu peux rien planquer. Il y a toujours des gens ah. qui... Eh oui. <rire> Ce... <rire> J'en connais un, ouais. <rire> ah, c'était... Bref. Ah. En effet, euh, le message suggère aux utilisateurs de l'application mobile d'aller sur Street View Studio pour poster des images à 360 degrés. Et pour voir des images ou poster des photosphères, les utilisateurs peuvent toujours utiliser Google Maps. Ouais, ok, d'accord. Heureusement. Ouais. C'est intégré dedans, en fait, voilà. C'est ça. En quelque sorte, Google élimine un doublon puisque les fonctionnalités qui étaient proposées par l'application dédiée Street View sont déjà disponible sur d'autres apps. On ne sait pas quand la fin de l'application Street View sera officialisée par Google, mais en tout cas l'annonce se fera à un moment où la firme doit se focaliser sur les projets prioritaires et optimiser ses ressources. Ouais, ouais.
0: Logique. Voilà. Bon ça va tant parce que le service est sympa. Hein, Street ah oui. View c'est vraiment assez, assez ah magique bah... avec la remontée dans le temps en plus c'est trop bien. Hein. Et, ah il, oui. Il faut bien penser aux joueurs de guichet-gaissure. Exactement. Exactement. C'est ça que j'allais dire. Eh. Qu'est-ce qu'on va devenir Ah eh. ouais non 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 ça va. De toute façon oui le service a été trop investi pour et trop utilisé pour qu'il disparaisse comme qu ça. Mais ouais. Effectivement. L application, elle, elle était un peu naze. Ouais.
1: Blizzard a décidé de lancer une fonctionnalité rigolote sur Twitter. Oh. Ah. Il vous suffit d'envoyer un tweet au compte Warcraft en indiquant le nom de votre perso préféré, son royaume, sa région et de conclure par le hashtag Warcraft Story. Le compte Warcraft vous répondra ensuite automatiquement et assez rapidement avec une image, sur la droite de laquelle apparaîtra votre perso en question et sur la gauche son histoire personnelle.
0: Ah oh bon euh, Ça te fabrique du RP quoi Alors,
1: ça fabrique pas du RP, en gros Blizzard va analyser votre perso, son passé, ses victoires, tous les éléments marquants qu'il a pu traverser in game. Vous résume le tout sur cette petite image. Alors c'est en anglais, mais le résultat a l'air un peu rigolo et ça fera un chouette souvenir aux joueurs, tu vois, ou même ah ouais. une super signature pour les forums pour ceux qui font encore ça. Il faut
0: avoir le compte actif parce que moi il est. Il faut avoir le compte actif. Ah, dommage. Il hein. faut
1: avoir le compte actif. Il faut pas se planter dans l'orthographe. Moi j'ai essayé de le faire hier et je crois que ça a pas marché. J'ai dû me planter dans le nom du, du royaume. Ah, D'accord. Mais voilà quoi, ça a l'air un peu rigolo.
0: Bon, ah, non je vais pas faire ça parce que sinon euh, mon personnage. Euh... Il a vu la forêt d'Elwyn et c'est tout.
1: Moi, eh ben, ouais, c'est ça. Je pense que la mienne n'a rien vu. donc.
0: C'est ça. Ça va être court, quoi. Ça, ça va être vite résumé, quoi. Oh, c'est rigolo. C'est une très bonne initiative, ça, de la part de Blizzard. J'aime bien. C'est facile de faire des histoires pour les jeux de chez From Software. Ah bon Ah, ouais. bah ben vraiment. J'ai compris la méthode qu'ils utilisent et je l'ai employée, moi aussi. Tu prends des petits bouts de papier et tu écris des noms tordus pour des personnages. Sur d'autres petits bouts de papier, tu écris différents liens de parenté, des rôles mythiques et quelques adjectifs, des noms d'objets, des animaux et des armes dangereuses. Tu mélanges le tout, tu jettes ça sur une table et tu regardes ce que ça donne. Ah et alors <rire> voilà, pour la suite d'Elden Ring, moi j'ai proposé à From Software mon scénario. Il y a turoll le tâcheur de culottes, fils de Tanar, le brave et d'une chèvre bleue qui est devenu roi d'une rodile Après avoir forgé l'épée de Solar qui a le pouvoir de faire lever les morts entre 22h et 4h du matin, il a couché avec sa sœur Rigide la géante. Ils enfantèrent le peuple des terres de Tol qui ne vivent que dans l'ombre. Ils sont jaloux de leur père à tous et ils volèrent l'épée Solar pour la détruire en 8 fragments répartis en 9 territoires. <rire> Vous êtes un être maudit qui se relève après une rude bataille et va sans but se mêler à une intrigue digne des frères Cohen sous acide. Ouais, les jeux From Software, c'est une histoire tordue. Hein. On va gommer quelques mots aux joueurs, se faire mille et une hypothèses pour qu'ils se sentent super forts en décryptant un récit décousu et recousu avec le cul. <rire> en parlant de ça, dans le dernier patch d'Elden Ring, il euh, y a eu de gros indices qui laissent entrevoir la venue d'un gros DLC. Ah bon Ah ouais, ouais. Il y a de probables nouveaux boss assez nombreux, une quinzaine de gros PNJ tout neuf avec masse de contenu qui leur est attaché, beaucoup d'éléments semblent laisser dire qu'il y a encore énormément de choses qui devraient être rajouté. Cela dit, ce que l'on a trouvé dans ce patch reste une hypothèse. Mais il y a beaucoup, beaucoup de pistes et d'éléments recoupés qui font dire que, ouais, From Software bosse sur un gros, gros, gros DLC à Elden Ring. Ça reste quand même une info à prendre avec des pincettes stérilisées, je vous le dis. <rire> Cela dit, Elden Ring est bien parti pour être jeu de l'année. Enfin, ça c'était avant que ce film déguisé en jeu ne se pointe, là. Tu sais, avec le gros chauve un peu con et son tâcheron de fils à l'allure d'un <rire> footballeur dont le niveau d'études atteindrait à peine le niveau CE1. Pourquoi d'un footballeur Je suis en clim. Parce qu'il a cette coupe de hipster footballeur, ah bon, il est pas chauve Le non, fils. Le
2: fils. Ouais, en fait, il est rasé sur le côté avec euh, juste le milieu. Euh...
0: D'accord. Okay. Voilà. <rire> il a tout résumé. <rire> tu vas chez le coiffeur, tu vas bah ouais, je voudrais une coupe où je suis rasé sur le côté avec le milieu qui... Euh... Ah oui, ouais, en ah, ouais. mode footballeur, quoi. Enfin, voilà. Cela dit, bah ouais, je suis assez content de voir que Elden Ring a probablement un gros DLC qui arrive. Cela dit, ça fait plusieurs mois que je me tâte à relancer le jeu, mais vu que j'ai tout perdu et que le jeu est très exigeant, j'y vais à reculons. Pourquoi ouais. t'as tout perdu F Physiquement, dans le gameplay, je sais même plus comment on joue à ça. Et vu que ah. le jeu est très technique et progressif de reprendre là où j'en étais j'ai oh. peur de... C'est pas comme le vélo Non, là Elden Ring c'est plutôt comme le vélo sans sel oh, Tu vas dans <rire> une zone et tu... Je fais des trucs voilà. ouais, ouais ouais Je vais essayer de faire fais des, des trucs C'est ouais. une bonne idée ça Ainsi que se conclut ce petit tour de table les enfants et que nous allons passer au gros du sujet et c'est Hickson qui ouvre le bal ah Oui, viens on danse <musique> <musique> Ouais, la belle musique. belle, ouais,
1: la belle musique.
2: <rire> Bravo. Cette semaine, je vous propose un jeu qui s'appelle
0: Nitro Kid. Oh. Y a pas un film machin Kid Nitro Kid. Ah ben
2: bah, ah un... bah,
1: machin Kid, y a Karate Kid. Non
0: non non <rire> non non, 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 non. c'est l'histoire d'un gamin avec une nana un peu particulière que j'ai pas le droit de spoiler. Turbo Kid. Ah oui Turbo Kid. Ouais voilà. c'est Turbo Kid. Ouais. Ça m'a fait penser à Turbo Kid. Y a aucun lien fils unique.
2: Hein. Ah oui oui complètement. Ok. <rire> C'est sorti sur Steam à 20€. C'est développé par Wild Boy Studio, une société de développement de jeux basée en Nouvelle-Zélande, créée en 2017 par les néo-zélandais Sid Bardia et Ben Costelloe. Et ensuite avec l'américain Patrick Corletto. Il euh, y a un italien dans le tas. Je euh, sais pas pourquoi comment il s'est
0: retrouvé là-bas, je ne sais pas. C'est clair que <rire> hey, Et il y a vos livres à la pizza. <rire> viens avec nous dans l'équipe mais il pas pas faire des jeux vidéo. <rire> 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 oh On s'est
1: fait toute ah une ouais. J'espère que vous avez un peu honte quand même. Pourquoi on devrait <rire> Je ne sais pas le pauvre italien quoi, il était résumé à un livre de pizza quoi. C'est fait. Ouais, non, on sait bien, bien plus dire va euh, faire les pastas les pastas <rire> C'est pas, <rire> <'est> pas
0: mieux. <rire> <alors ouais. rire> Al dente.
2: <rire> Bref Ils ont un autre projet Qui s'appelle Atone Earth of the Elder Tree C'est un jeu de puzzle Axé sur l'histoire Inspiré de la mythologie nordique Et se déroulant Dans un monde en 2D Composé entièrement D'art dessiné à la main Stylé
0: joli, Tu me l'as trop, euh, trop vendu quoi. Ouais, ouais. Ouais. Il
2: est très joli Il est vraiment très très joli Il doit sortir Normalement sur Apple Arcade Et sur Steam euh, Mais sur le site Il y avait marqué 2019 Et sur Apple Arcade Je j'ai pas trouvé <rire> Terrible Donc ah il ouais. euh, faudra attendre un peu ouais, ouais. C'est édité par Tiny Build hein, Qui a commencé En tant que développeur de jeux indépendants et qui s'est transformé peu à peu en éditeur de développeurs à ne pas manquer. La société a sorti des dizaines de jeux, dont Hello Nightboard, Graveyard Keeper, Speedrunner ou encore Tinykin, ce que ce cher Octocom a testé dans l'épisode 332. Oui, T'es trop bien Tinykin. Hein. Tout à fait. Euh, bien que basé dans la région de Seattle aux états unis la société a établi une forte présence mondiale avec des studios aux états unis aux Pays-Bas, en Lettonie et dans toute l'Europe de l'Est. Stylé. Ouais, ils sont très forts. Alors NitroKid, c'est un deck builder avec une composante rock-like dans une ambiance rétro-néon full l'année 80 en 3D isométrique et un pixel art faisant beaucoup penser au jeu Abo. Ouais, tout à fait. Tu et c'est ce
0: super joli, Abo. J'ai toujours voulu faire ça. ABO. Ah ben bah ouais, c'est très, mais... très joli. C'est très joli, j'aime bien. Mais après, bon, j'ai un peu
2: essayé c'était chiant. Euh, oui, il ne faut pas. Euh, on va incarner un personnage du nom de L33. Alors, euh, oui, ça fait Lee en lit Ah oui. Ah yes. Voilà. Et d'ailleurs, qui va nous faire bizarrement penser à Bruce Lee. Ah, ah, oui, oui, oui c'est
0: vrai, tout à fait. De par
2: son style de combat, hein, qui est le Kung Fu, ou devrais-je dire le Cyber Kung Fu, il est l'un des trois personnages jouables du jeu. Euh, les deux autres seront débloqués au fur et à mesure de l'aventure. L'histoire du jeu est assez simple un conglomérat maléfique Infinity Megacorp a enlevé un certain nombre d'enfants pour expérimenter la nitro, une sorte de composé chimique ou synthétique qui pourrait euh, potentiellement accorder des pouvoirs extraordinaires. C'est stylé
1: quand ouais, même. Pas trop. Euh, bah, bah, si ça marche, c'est stylé. Ouais. Hein. Ouais, tu fais pas tes expériences sur des enfants, peu
0: cher. Bah, on fait pas une bonne omelette sans casser quelques œufs. Pas fou. <rire> J'ai vu The Boys, hein, donc bon. Voilà, ah moi je suis fan de Simon Kruger.
2: En assumant les rôles de l'un des trois héros, enfin, notre travail consiste à infiltrer Infinity, à sauver ses maintenant surnommés Nitro Kids, afin d'abattre les méchants à la tête de la société. Eh oui, je pas qu'il recommence, quoi. C'est hum?
0: basique, mais bien construit, je trouve. C'est ça. J'aime beaucoup.
2: Enfin, c'est très vendeur, le speech. En cours de route, on va acquérir des informations sur bah, la société et un peu son, son histoire, j'ai envie de dire, avec les, les personnages qui, qui entourent ce... Tu vas
0: dévoiler le background du jeu, quoi.
2: Ouais, exactement. Ouais. Au niveau du gameplay, c'est assez simple à comprendre, en fait, mine de rien. Mais il y a quand même certaines subtilités que l'on apprend dès le tuto en début de jeu. D'ailleurs, le tuto qui est très bien fait, le jeu va nous proposer de choisir des cartes qui vont nous servir de deck.
0: Tu te fabriques ton deck de cartes Voilà, c'est ça. Ouais.
2: Au, le dé, au début du jeu, le jeu va te proposer deux cartes okay. à choisir
0: qui vont agrémenter ton deck. C'est ça. T'en choisis une sur deux au fur et à mesure et tu es d'accord, ok. Voilà.
2: À la suite de, de ça, le jeu va commencer. Nous allons atterrir dans une salle avec trois ennemis qui sont dans une pièce en vue de coupe en 3D isométrique.
0: Oui. Ça, ça ça fait un peu diorama que l'on trouve dans les tacticioles, on va dire. Ouais, c'est un peu ouais, ça. En fait, tu vas voir les deux murs du fond, oui. le sol, mais pas les deux murs de devant. C'est ça, c'est ça. Et, dans, et le tout suspendu dans le vide. Exactement. Ouais, donc ouais, j'adore ce type de map tacticiel. Exactement. Ah, j'adore ça. J'adore ça.
2: Voilà. Euh, donc tu vas avoir un sol quadrillé afin de, de faire des déplacements case par case. OK. On va déposer notre personnage à l'endroit qui nous semble le plus stratégique. Et là, le combat peut commencer. Les cartes vont être distribuées. Les cartes ont toute une... Une valeur d'énergie pour être utilisée. On a 3 points d'énergie en début de tour. Certaines cartes te permettent de, de te déplacer, d'autres te permettent d'attaquer, de te défendre ou encore de te soigner. Okay. Pour attaquer, il faudrait être sur une case adjacente à l'ennemi alors attention tout de même, certains ennemis pourront quand même t'attaquer à distance donc il faudra bien réfléchir au positionnement de ton personnage mmh. Les cartes d'attaque te permettent d'attaquer, donc oui, tous les ennemis adjacents, par exemple si tu as une carte qui fait 5 de dégâts, bah, ce sera 5 dégâts par ennemi.
0: Tous les ennemis adjacents à ta case, ils vont prendre, Exactement. dans tous les cas stylé. d'accord voilà. c'est pas je cible un adversaire et tant pis pour les deux autres, tu Alors, vois tu as,
2: tu as certaines cartes qui vont te permettre d'attaquer qu'une seule bah,
0: personne. Ok, sinon par défaut la carte d'attaque elle fait tout le monde. Exactement
2: Voilà, en bas à droite de l'écran, il se trouve la fiche du personnage avec donc ses points de vie, ses points d'énergie, un petit bouclier se trouvant à côté de la barre de PV symbolisant tes points d'armure. Okay. En général, on peut monter cette caractéristique avec les cartes de défense qui sont assez essentielles car ça peut vraiment te sauver la vie. Oui, okay. Il y a d'autres cartes un peu plus rares hein, qui te permettent de faire plus de dégâts ou mieux te défendre. Chaque personnage a deux compétences euh, spécifiques. L33 au début pourra euh, faire un déplacement sans avoir besoin de carte déplacement. Mais il pourra l'utiliser que 4 fois pendant la partie, okay. à moins de le recharger mais encore ça j'y reviendrai une fois tous les ennemis de la salle vaincus, on va, bah, on va recevoir de l'argent on passe à la zone suivante alors la zone suivante ça peut être une salle de mini boss une salle avec des ennemis classiques un shop pour acheter euh, des cartes ou faire monter la compétence spéciale grâce à de l'argent qu'on aura gagné ah ouais en fin de niveau D'accord. Euh, tu auras euh, une zone avec euh, un event Alors euh, ça va être là où ça va être dévoilé un peu le background etc, tu vas avoir des des choix multiples tu pourras gagner soit des PV soit de l'argent soit si tu réponds mal tu perdras des PV tout ça
0: se génère full aléatoirement ouais ouais c'est ouais, un côté roguelike c'est génial tout en créant quand même la trame en suivant une, une trame c'est ouais, balèze c'est balèze
2: chaque zone va compter 15 niveaux hein. mm -hmm. une fois que tu auras fait ces 15 niveaux à la fin tu auras une 16 e salle avec un gros boss à, à combattre okay. mais il n'y a pas que des combats encore une fois tu vas passer aléatoirement par des salles de mini boss des salles d'ennemis classiques etc Ok, ça peut te permettre aussi d'acheter de nouvelles cartes aussi, si tu tombes sur un ouais, shop ouais. ou alors tu vas pouvoir aussi passer par des salles où sont enfermés les enfants parce qu'il faut, ouais, voilà. faut les délivrer il faut les ouais. délivrer et en fait dans ces salles là donc tu vas libérer un enfant et tu vas pouvoir utiliser euh, de la nitro pour euh, soit recharger ta compétence spéciale mm -hmm. soit en avoir une
0: nouvelle oui d'accord la vache et donc voilà. tu progresses d'autant plus tu t'armes tu on va dire tu t'équipes en fait, pour ah, aller ouais, affronter le gros boss c'est
2: exactement ça classe alors le but du jeu euh, étant de descendre dans la tour d'Infinity pour euh, en fait voilà notre progression va être basé du haut vers le bas. Ouais.
0: Tu, tu plonges au cœur de la tour, jusqu'à arriver jusqu'à la voilà. tête du projet. Quoi. Voilà.
2: Les boss en fin d'étage sont franchement sympas, avec euh, des attaques variées euh, et qui sont quand même assez tactiques. Oui, J'ai envie oui,
0: de dire. Oui, 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 j'imagine. De toute façon, le jeu se, pré se présente comme un tacticiel avec de la carte, comme c'est incroyable. C'est ça. Euh, le, le boss, je me rappelle d'un boss où, qui
2: a une, une attaque qui est électrique ouais j'ai su et ah ouais ah, j'ai
0: ah ouais. su hein. oh, oh, alors tu connais ma patience dans le tacticiel et oui oui c'est ça bon, moi généralement je... pour moi le tacticiel c'est la sécurité tout est à l'arrêt tu as le temps de réfléchir à ton attache bon alors comment j'aime bien t'époser, mais toi tu pas patient donc tu as dû serrer et quoi voilà mais as vu je te fais bien Pouh,
2: mais j'ai quand même réussi à, à, à combattre putain, et à battre ce, ce boss ouais, ouais. voilà.
0: et je suis descendu ensuite dans les étages inférieurs surtout enfin je me dis pour quelqu'un qui, qui a une préférence c'est pas une Critique loin de là. au contraire, mm -hmm. toi, as, as la préférence pour le temps réel, l'action, euh, la, le baïonnette à like, tu vois. Si as trouvé du plaisir dans ce jeu-là, c'est qu'à mon avis, pour Popo il doit cartonner. Eh ben bah, eh bah ouais, mais je vais y venir. Ouais. Ok.
2: Alors graphiquement, comme je le disais, c'est de la 3D isométrique, franchement très joli, avec euh, donc un aspect à beau, pas désagréable une seule minute, vraiment. Ah vraiment. T'as oh, des ouais, t'as des backgrounds très violets, euh, euh, très rétro. rétro ouais, ouais,
0: c'est de la Ouais ouais. de la c'est de visuelle. Ah,
2: <rire> bah ouais, en fait, ah ouais. Ça, ça marche très très bien, même au niveau de l'ambiance, ça, c'est trop cool. C'est à partir du moment où tu aimes bien le néon, hein, évidemment, hein, parce que eh oui. si, si t'aimes pas cette ambiance-là, déjà... De... Ça va être compliqué. Voilà. Il euh... faut aimer le
1: violet, le orange et le rose, quoi. Il n'y a pas beaucoup de orange ah. ah dommage
2: C'est vraiment très néon violet. Hein ouais, ouais.
0: Voilà. Je pensais qu'avec notre génération qui était touchée par ça Mais je, je, au fur et à mesure que je vieillis Je vois qu'il y a pas mal de nouvelles générations Qui kiffent cette ambiance ouais. new retro wave Et ouais. euh, ça fait plaisir tiens
2: Carrément L'ambiance sonore elle est très 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 bonne et très présente C'est de la synth wave euh, C'est de la pure folie Ça se passe très bien Même un peu trop bien j'ai envie de dire Tellement bien que j'ai presque envie de vous faire écouter un morceau Oh, oh cool entendre le thème de L33 composé par Jules Reves. Alors, on doit quand même la BO à plusieurs compositeurs. Hein. On va retrouver Ludowick, hein, à qui l'on doit la BO de Katana Zero, mine de rien. j'ai ah bah oui, bien oui, que ça me parlait, ce nom. Voilà, ouais. c'est pas dégueu. Et il y a aussi un autre qui
0: s'appelle Tonebox. Musicalement, c'est classe, en tout cas. Ouais. C'est très... Il y a presque un côté Narita Boy, aussi, je trouve. Oui, totalement. Ouais, ouais. Bah... Et même dans la patte graphique, même dans l'ambiance qui en... qui en découle.
2: Bah, oui, en fait, c'est toute cette ambiance rétro
0: new wave ouais, qui, ouais. Futuriste qui... qui euh... dégouline de Carrément. ça. Bon. Moi, ce jeu, vu... je l'ai vu tourner 5 minutes... Euh... Assis sur un canapé avec toi, <rire> et, euh, et, fr et franchement, bah, j'y jouerai tant qu'il est là. Quoi. Il a l'air trop bien, il a l'air trop bien. Moi, ah il ouais, m'a oui, vraiment oui, charmé. Quoi. Ouais. Mélange de tous ces gens. Oh Alors, évidemment, dans ce test, je n'ai fait qu'effleurer la surface du
2: jeu pour ah bah. vous donner mon ressenti. En oh tant ouais. que bah. déjà, je ne suis pas un grand fan de jeux de deck building et en plus de stratégie, mais euh, force est de constater que j'ai pris du plaisir sur ce oh jeu. -là. Ouais, ça. Je ne me suis absolument pas forcé à jouer parce que j'aurais très bien pu prendre ce jeu-là juste pour son visuel, mais finalement, le côté Kung Fu. Basé à un deck building et à toute cette rétro wave tout à, tout à fait un tout ouais, et qui, est a est marché, qui a marché.
0: Qui a marché. À mon avis, si tu veux détailler l'intégralité du jeu, il va te falloir trois émissions. quoi C'est ça. Sachant
2: que, parce que je vais juste finir là-dessus, tu as d'autres personnages à débloquer. Mmh. Donc, moi j'ai dé débloqué le boxeur qui inclut une mécanique de gameplay spécifique à ce personnage-là. C'est euh, le système de combo. Tu vas attaquer et il y a une pas une jauge, mais un nombre de combos que tu, qui va monter. D'accord. Et une fois que tu auras atteint un nombre de combos, tu peux pouvoir utiliser certaines cartes spécifiques. Mais sans utiliser d'énergie.
0: Ok, parce que t'as fait grimper cette jauge de combo voilà. qui est la, enfin, la ressource qui permet d'utiliser ces cartes spécifiques. Ah oh, putain, c'est stylé
2: Donc tu vas faire, par exemple, 5 d'attaque à l'ennemi qui est en face, 5 à gauche, 5 à droite, ouais. 5 qui est derrière, ça va faire monter ses combos, et là, tu vas pouvoir enchaîner avec une carte à zéro mais qui nécessite avoir 6 de combos, oui, par exemple. Oui, d'accord.
0: Bon, tu vois, bon, ouais, c'est une ressource parallèle, on va dire, Exactement. Ouais, pour utiliser ce type de carte. Et, et du coup, ça... ça Change encore le gameplay. Ah, ah j'adore ça. Entre
2: guillemets. Hein. Enfin, voilà. Si vous avez euh, un peu d'argent et que vous aimez le deck building, je vous le conseille. Si jamais vous êtes un peu hésitant, il y a une démo qui est disponible sur ah, Steam. Ah, bien. Et vous avez aucune raison de ne pas essayer parce que le jeu, il pourrait tourner sur un PC avec la puissance d'une patate.
0: Ouais, ouais, ouais <rire> voilà. clair c'est clair. Et franchement, il est, il est... moi, il m'a super charmé. Hein. Il m'a vraiment hyper charmé. Quoi. Je pourrais le faire sur PC, ça c'est clair. Si je sors sur une... un jour sur console, c'est volontiers que je le mettrai sur la oui, Switch. Oui, ça, complètement. Bien, ouais. Comme ça, je le transporte de partout avec moi. Mais ouais. Pour l'instant, sur
2: le, sur le site, il y a marqué que Steam. Mais, mais on ne euh, sait jamais voilà. en
0: fonction du succès du jeu. Exactement. Ouais, euh, J'espère en tout cas, parce qu'il le mérite vraiment et il est très quali. Absolument. Ouais. C'est marrant que tu as joué à un jeu avec des cartes. <rire> parce que j'ai fait ça. Ah ouais, toi aussi, ah ouais. on y a presque
1: pu jouer l'un contre l'autre, du coup. Ah, c'est clair.
0: Je sais plus, ça faire faire de deux, trois semaines que je, que je joue à ça et que j'ai n'ai pas lâché. Et, euh, et c'est étonnant, je vais vous dire pourquoi. J'ai joué à Marvel Snap. Snap. Ouais, Snap Marvel, vous avez bien entendu. Ouais. C'est un jeu qui a été développé par deux studios. Premièrement, il y a Nuver qui est un studio taïwanais à l'origine de gros jeux hein, comme War Armor Lost Crusade ou One Piece Blood Roots ou Ragnarok Cross, des gros 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 free-to-play asiatiques que l'on trouve sur nos smartphones. Mm -hmm. voilà, c'est un studio qui a quand même du pesant là, dans, dans ce domaine-là, mais qui reste quand même une petite structure. Il y a également le studio Second Diner, un studio, je dirais maintenant télétravail, hein, ça, <rire> voilà, puisque ils recrutent aux quatre coins du monde et ils ont un seul jeu alors actif qui est Marvel Snap. L'éditeur, eh bien oui, c'est Marvel. Là, par contre, mmh. c'est pas du tout de l'indépendant. Hein. Ce studio qui a été créé en 1938, hein, fondé par Martin Goodman, Stanley, Steve Dicto et tant d'autres, tout est né depuis les Pulps, où des dessinateurs un peu barrés faisaient des choses différentes de l'époque, hein, puisque il était question de super-héros. Oui. Voilà, Comme vous le savez, l'histoire elle est ultra riche de Marvel, elle est incroyable, et ça fait plaisir de voir que tout part d'artistes et de dessineux, comme mmh. je les aime bien. Il y aura presque un instant culture à faire là-dessus, tellement que c'est badass mmh. <rire> <rire> Elle a l'air enchantée. Enchantée, hein oui, oui. Bon. Alors, euh, oui, moi aussi, je peux pas dire que je suis particulièrement enchantée parce que l'univers Marvel, c'est pas celui qui me charme. Mm -hmm. hein. euh, voilà, donc là, pour le coup, il y a pas mal de gens qui disent Ouais, les gens qui jouent à ce jeu, c'est simplement les fanboys. Je suis l'exemple vivant que ce jeu n'intéresse pas forcément les fanboys, puisque si ça avait été euh, Teletubby Snap, j'aurais joué aussi. Ah ouais <rire> Je m'en cague du visuel. Mm -hmm. les, les mécaniques du jeu sont tellement bonnes que tu pouvais mettre n'importe quoi euh, à Snap, j'aurais <rire> joué, joué, joué. Je me serais éclaté. Oui, parce que l'univers Marvel, je connais pas grand-chose. Je suis pas fan de comics américains. J'ai lu très peu de comics. Les seuls comics que j'ai lus, c'était aux environs de 2008, quand il y avait Les Gardiens de la Galaxie qui étaient sortis. Je parle pas des Gardiens de la Galaxie de 69, hein, où c'était un carnage. Et j'ai lu les Hellboy. Mm -hmm. Après, les super-héros, je, je connais pas grand-chose. Si, j'ai vu au, au cinéma le, le premier Spider-Man. Parce que Spider-Man, je suis comme Gaëtan. Pour moi, Spider, c'est la vitesse et Man, c'est oui. l'homme. C'est l'homme vitesse. Donc après, j'ai vu la, 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 la première trilogie de Spider-Man avant qu'ils en fassent 15 d'autres ouais, trilogies que je comprends rien, et c'est tout. Et ouais, c'est le, le multivers. Ouais, euh, qu'ils disent, pour justifier euh, ouais. qu'on fait plein de films qui rapportent au box-office.
1: Tu sais que Spider-Man, c'est aussi le seul héros que je connais, parce que dans ma prime jeunesse, j'ai été correctrice d'un site internet spécialisé sur Spider-Man, qui était fait par un copain à moi, qui était assez connu dans le milieu, il hein, wow. y a beaucoup de gens qui allaient dessus, et donc je me suis tapé toutes les pages Spider-Man. Ah ouais, super,
0: <rire> bravo bah ouais, On est pareil, voilà. Après, ouais, hein. je codais un les autres, si tu veux, parce que, bah oui, tu, tu vois les pubs, tu vois les trucs, les gens t'en parlent autour de toi. Ouais, t'as vu le dernier, machin, les Avengers et tout. Ouais, ouais, ouais.
1: Non, pour moi, chaque fois, ils t'en rajoutent un. Oh, machin, maintenant, c'est la veuve noire. sais qui, celle-là C'est ça.
0: <rire> Carnage, quoi.
1: Donc, on va se retrouver dans
0: un jeu de cartes basé sur les licences Marvel. Alors, on va se retrouver avec un deck de 12 cartes que nous allons construire et déconstruire à foison au fil du jeu. Nous allons débloquer, bien entendu, de nouvelles cartes qui vont se rajouter. On a 20 emplacements de decks différents. Tu peux te fabriquer 20 decks Différence énorme. Et tu changes souvent ou pas Alors, moi, je suis pas un deck builder. Je mm. suis très mauvais en, en buildage de deck. Oh,
1: que j'allais dire, est-ce que toi, Ixen, ça a été galère de monter tes... Moi,
0: c'est toujours galère.
1: Ah ouais. Moi, moi c'est toujours du mal. Hein.
2: J'essaie d'équilibrer. Par exemple, là, dans nitroki il a fallu que j'équilibre entre défense
0: et, et, ouais. et attaque. Mm. Je, ouais, je, je ne sais jamais. Je ne sais jamais. Je suis pareil. J'ai du mal avec le deck building justement. C'est pas une chose qui est évidente pour moi. Et généralement, quand je trouve une stratégie, je touche plus mon deck. Tu ah vois ouais. Et j'ai de le faire. En l'occurrence, dans Marvel Snap, j'ai plus de 12 decks. J'ai essayé plein de choses. Le jeu, il est tellement accessible tout en offrant de la richesse que tu testes des trucs. Je me suis éclaté. Ouais. Je me suis senti deck building pour la première fois de ma vie. quoi. <rire> C'était magique. Deck builder. Ouais. ouais, ouais. Et après, il faut le body building. On va se retrouver sur un terrain de jeu qui va prendre toute la verticalité de notre terminal, que ce soit une tablette ou un téléphone. Et on y joue également sur PC, bien entendu. La partie haute va correspondre répondre à l'adversaire qui va disposer ses cartes et la partie basse nous appartient. Au centre vont être disposées trois cartes hexagonales, horizontalement disposées. Ce sont des terrains. Le premier sera face visible, le second aura la face visible au second tour et en toute logique, au troisième tour, on verra le troisième terrain. Ces terrains ont une énorme influence sur la partie qui va se jouer en six tours seulement. Six tours, c'est très court. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Une partie, elle fait environ deux minutes. C'est vraiment taillé pour des parties courtes. Pour le mobile, c'est parfait. La taillé pour les toilettes. C'est ça, c'est ah pas ouais. du Hearthstone où tu vas passer euh, un quart d'heure sur ta partie ou quoi, enfin j'exagère quelque peu, mais là c'est vraiment très speed et c'est ce qui fait que le jeu est agréable. Le jeu va pas faire en sorte que l'on confronte directement les cartes entre elles. En fait, elles vont nous permettre d'investir la force d'attaque de nos cartes sur les terrains qui sont disposés au centre de l'écran. Au bout des six tours, le joueur qui possède deux terrains sur trois, gagne la partie. En l'occurrence, s'il y a une égalité, c'est simplement le chiffre investi de nos cartes à nous et l'adversaire, plus gros chiffres remportent D'accord. Ça arrive assez rarement. On peut poser 4 cartes face à chaque terrain. Pas plus. Mm -hmm. Chaque terrain propose 4 emplacements de notre côté, 4 emplacements de l'autre côté. Donc ce sont la somme des points d'attaque de nos cartes qui vont s'afficher sur les terrains. Voilà. Admettons, moi, je vais mettre une carte de force 2 sur la partie en face de moi du terrain. Il y aura écrit 2 et l'adversaire, admettons, il met une carte de force 4. Il y aura écrit 4. La couleur sera orange de son côté parce que c'est lui qui possède le terrain. D'accord. Le but du jeu, c'est de choper les terrains. À la différence de Hearthstone où tu vas faire attaquer des créatures, tu vois, les unes contre les autres, non, on s'en fout, il n'y a pas d'attaque directe. C'est vraiment l'engagement des points sur les terrains pour posséder les terrains. Jouer nos cartes, ça a un coût, bien entendu. De base, on va avoir un point d'énergie d'invocation. Et à chaque tour, ça va monter d'un point. En toute logique, les cartes, elles vont être un peu pareilles, elles vont avoir un coût d'invocation. Il va y avoir des cartes avec le coût de 1, donc que tu vas pouvoir, dès le premier tour, déployer. En mm -hmm. l'occurrence, tu as des cartes qui vont demander 6, que tu pourras jouer uniquement au sixième tour. D'accord. Mm -hmm. En toute logique, c'est la hiérarchie qui se met en place, une carte qui a un coût élevé va forcément avoir un effet badass, alors qu'une carte qui aura un coût moins élevé, bah, l'effet sera moins, ouais, ouais, ouais. moins bas. Mais, en l'occurrence, c'est plutôt intéressant de déployer assez rapidement des cartes pour commencer à prendre du terrain, parce que la synergie entre les cartes est très importante. Ça va être à nous de trouver le bon équilibre de notre deck. Qu'est-ce que l'on veut Où allons-nous Qu'est-ce que nous attendons, si tu veux C'est ce vois que j'allais dire. Les cartes de terrain sont très nombreuses et vont être aléatoirement disposées par trois à chaque partie. Ça sera jamais le même terrain. Par exemple, bah, tu as le terrain qui est la tour de Stark qui va donner plus 1 de force à toutes les cartes qui sont disposées sur ce terrain après le cinquième tour. Ou alors, par exemple, tu as Shadowland qui va générer, de part et d'autre, une carte ninja de force moins 1. Ça te fait descendre l'investissement là-dedans. En l'occurrence, c'est une carte, donc ça bouffe un emplacement sur les 4. Donc toi, tu pourras jouer que 3 cartes à cet emplacement. Un peu gênant et il va falloir tirer parti de ça. Tu as Jotun Aim qui donne moins 1 à chaque tour à toutes les cartes disposées autour de ce terrain. Donc celui-là, tu as tout intérêt si tu veux le posséder, à investir des cartes sur le cinquième ou sixième tour, à la fin. Parce que si tu places une carte d'entrée de jeu sur ce terrain-là, bah, chaque tour, il va perdre 1 il va être à zéro, peut-être même en dessous de zéro et te faire perdre de la valeur sur ce terrain. Tu as des terrains qui vont déplacer toutes les cartes vers la droite. Et là, ça te bousille toute ta stratégie. Mmh. Ou alors, il faut l'anticiper. Ou alors, ça va réduire de 1 les cartes de coût 6, par exemple. Donc Tu sais que les dernières cartes, au lieu de 6, elles valent 5. Donc, ça, au cinquième tour, tu pourras jouer des cartes qui coûtent 6, habituellement. Ou alors, il y a un terrain qui va ajouter un 7 tour de jeu. Ah ouais, et là, stratégiquement, c'est complètement fou mmh. parce qu'un tour en plus, vu que tout est très serré, chaque terrain va être incroyable. Il y en a un qui, si tu poses une carte, ça va dupliquer cette carte aléatoirement sur un autre terrain du jeu. Ou alors ça peut dupliquer une carte dans ta main, par exemple. C'est énorme l'effet que les terrains ils ont et dans la mesure où ils apparaissent full aléatoirement, tu sais jamais trop ce que ça va ouais. donner. Ces terrains offrent un lot de caractéristiques à prendre en compte qui va mettre en place bah, des stratégies qui s'emboîtent pile poil avec la synergie de nos cartes que l'on va étudier au fur et à mesure. Les cartes vont présenter deux types de caractéristiques. Il y a la caractéristique révélée, c'est-à-dire que quand tu poses une carte sur le terrain, elle va être face cachée. Tu vas poser ta carte, le joueur va poser sa carte. Là, il y a le révélage des cartes, donc mmh. les cartes vont passer face visible et donc les cartes qui ont des spécialités révélées vont s'activer une fois. En l'occurrence, par exemple, je prends Roquette de, des Gardiens de la Galaxie. Quand il se révèle, si une carte est jouée sur le même terrain par l'adversaire, il va gagner plus 1 en attaque. Mmh. Par exemple, il y a la, la carte Médusa qui gagne plus 2 à condition qu'elle est positionnée sur le terrain du centre. Tu as Moon Girl qui va dupliquer intégralement ta main. Une carte que j'adore, c'est le Hobgoblin qui va donner moins 8. Et qui va se positionner chez l'adversaire. Et là, tu lui défonces son investissement mmh. en énergie. En l'occurrence, tu as un terrain qui m'a fait bien rigoler parce que j'ai montré la carte Hobgoblin à Diglotte. Regarde comme elle est valable. Elle va chez l'adversaire pour lui pourrir sa vie et lui offrir moins 8. Seulement là où je l'avais positionné, c'est un terrain qui fait que les cartes révélées, l'effet révélé s'active deux fois. Donc Hop Goblin, ah ouais. il arrive, il fait moins 8 chez l'adversaire, l'effet révélé se réactive, il revient chez moi. Ah, et je me suis fait baisser jusqu'au <rire> <onion> <rire> Et tu as des cartes dont la capacité est continue, dont l'effet va perdurer. Dans le temps. Par exemple, Captain America, tout du long de la partie, va donner plus 1 à toutes les cartes positionnées sur le terrain là où il se trouve. Ou alors, il va donner plus 6 à la carte qui est à droite de celle-ci. où tu as Professeur Xavier qui va verrouiller la zone et plus aucune carte ne pourra être jouée sur ce terrain. Ça offre des possibilités folles qui se combinent à l'infini. Mmh. Le pire, c'est que tu peux dire, mais ça m'a l'air fou, aléatoire, mais quand tu maîtrises ton deck, tu sais par avance plus ou moins les stratégies que tu as établies et comment tu vas peser l'adversaire. <rire> <'est> trop bien <rire> Dit comme ça, ça a l'air complexe, mais vraiment, le jeu, il se capte super vite et c'est hyper évident c'est hyper simple et c'est super efficace et c'est ce qui fait que le jeu est ultra addictif à tout moment et là c'est la mécanique du jeu qui a donné le nom du jeu tu peux utiliser le snap ça marche un peu comme le poker alors c'est quoi le snap quand tu vas gagner un match tu vas gagner des points d'expérience ces points d'expérience tu les investis chaque joueur en début de partie de base a investi un point ce qui mm -hmm. fait que si tu remportes la partie tu gagnes deux points d'expérience qui font monter le level de ton compte à toi à tout moment tu peux cliquer sur snap tu surenchéris investis deux points ce qui veut dire que tu peux engranger donc le double ou perdre. Le double. Ah ouais, d'accord. C'est cool. à toi de voir. Et si je surenchéris que j'investis des points, l'adversaire peut surenchérir comme au poker par dessus, ce qui fait que tu as 8 points en jeu. Et ça c'est flippant. Alors mmh. t'as des joueurs qui te mettent la pression. La partie commence et t'entends snap. Tu sais, ah je ouais. Pute, ah ouais. Genre le mec <rire> il est tellement confiant que moi je ah ouais je surenchéris. Et des fois tu vois la partie qui tourne pas à son <rire> avantage et là tu dis c'est moi qui resnap par dessus et tu resnap et tu fais ah, alors hein, ça valait le coup d'investir. Il y a un côté poker qui est d'enfer. il y a un suspense terrible. Mais à tout moment, tu peux cliquer pour te retirer de la partie et perdre qu'un seul point.
1: D'accord. Ah ouais. voilà. donc tu peux abandonner.
0: Tu peux abandonner, ouais. Mais justement, je me suis dit, bah ouais, ça va faciliter la chose. Parce que bah, la majeure partie des joueurs d'Hearthstone que j'ai pu croiser, généralement, quand la partie tarne pas à leur avantage, ces gens-là, ils sont tellement courageux qu'ils quittent le jeu directement, tu vois. un hmm. truc qui m'exaspère au plus haut point. Chut <rire> t'es vu faire, hein Et bien là, je me suis dit, bah, le, le jeu va pousser à ça. Mais en fin de compte, ce jeu de cartes, je le comparerais presque au dernier tour de piste de Mario Kart. C'est sur les deux derniers tours où tout se joue et tout peut se retourner d'un ouais. coup. C'est ce qui fait que les joueurs ne se barrent pas forcément alors qu'ils snap Et ça, c'est vraiment la grande force du jeu, finalement. Ça pousse pas les gens à se barrer. Mais ça crée une tension qui est terrible. Surtout que le jeu n'est pas pay to win. Ouais. Ouais. Une petite déclaration de la part d'un des développeurs d'Hearthstone qui a dit « Ce jeu-là, il est très dangereux pour nous. J'ai l'impression que Thanos a fait ce jeu pour tout détruire. Ouais, c'est un peu la classe, quoi. Alors oui, tu as une, un season pass à payer 11 euros pour débloquer certaines cartes, mais qui vont pas forcément offrir un avantage qui va défoncer les autres joueurs ah ouais. loin de là. Visuellement, c'est un jeu de cartes. Et ben bah pour un jeu de cartes, il est beau. Parce que j'en ai vu des jeux de cartes pas beaux. Hearthstone pour moi restera le plus beau jeu de cartes mmh. que j'ai vu jusque là. L'ambiance ah ouais, et tout. L'ambiance, les décors sont interactifs, tout ça. Cela dit, et bien lui, il est très chouette, très chouette pour une raison. Quand je suis tombé sur tous ces super héros que je connais pas, je veux oh, White Panther. C'est qui je suis là? Blacks Boob, je le connais pas. À chaque fois, je finissais la partie et j'allais sur, euh, sur internet faire la recherche pour voir qui est ce super héros. 99% du temps, à chaque fois que je faisais une recherche sur un super héros, me venaient les images du film. Mmh pas le film. A mmh. l'origine, ça vient d'un comics, les gens. Mais c'est sûr que la facilité du film, généralement, fait que ça prend le dessus sur la vertu de la lecture bah, des bandes dessinées. C'est surtout que Google fait remonter ça d'abord, quoi. Oh, ouais, et puis globalement, même Wikipédia. Hein. Oui. Tu cherches un super-héros, ça va parler du film d'abord. Il faut taper « comique », entre ah, oui, parenthèses, pour que Wikipédia te fasse ressortir le comic. Eh bien, là où Snap est super sympa, c'est que ça ne se base absolument pas sur ces cochonnailles de films. Mmh. C'est avant tout les comics. C'est issu des dessins, des dessinateurs, des comics. Ce qui cool, c'est qu'en plus, chaque carte est proposée en 3-4 déclinaisons différentes. Il y a plusieurs dessinateurs qui vont te offrir une carte. Tu as même des cartes en pixel art. Elles ont la même fonction, le même aspect. Tu vois. J'avais Iron Man, tu vois, ouais. <rire> as le, le type qui est rond, qui lui, euh, je l'ai en deux déclinaisons. Je l'ai en super stylé comics moderne, mais j'ai la version des années 60, tu vois. Euh, le ouais. Iron Man de 63 avec la couleur, avec le tramage. Ça mm. me plaît ça. Je préférerais ouais. prendre ça là dans mon deck parce que tu as le choix si tu veux, mais c'est que du dessin. Les visuels, ils sont très très classe et tu as un level up sur chaque carte qui est possible, qui est sympa esthétique. Tu vas pas changer la fonction de ta carte, mais genre, bah, ta carte, elle est de base, et puis d'un coup, tu as le brise-cadre où l'illustration va sortir du cadre de ouais. la carte. Et ce que j'adore, c'est l'effet 3D. <rire> Ça va jouer avec l'accéléromètre du device, et tu peux bouger la carte et voir la profondeur. Et l'effet, il marche trop bien. surtout
1: et après, il quand... y a l'holographique.
0: Ah ouais, l'holographique, tu vois, avec les couleurs 3D fluo, comme euh, les cartes... Bah, euh, je enfin, connais Ferrari pas l'holographique c'est dommage hein la chaîne d'un point de vue mécanique les mecs ils ont réalisé un jeu de dingue qui offre une méta ultra solide qui mélange une part de hasard via la disposition des terrains aléatoires mais qui va jouer sur l'adaptabilité de la stratégie du joueur face à ces terrains mais ça marche de ouf demande à dire. Hein, j'ai passé des, des après-midi entiers à faire que ça je confirme j'ai fait que jouer à ça et je me régale encore ce jeu il est incroyable une mise à jour est à venir à la fin de l'année où on va avoir du multi et une liste d'amis parce que pour l'instant on joue que pour nous pour se faire la main sur le mmh. jeu et vraiment bah, je vous le répète hein, c'est pas du fan service parce que l'homme vitesse euh, coucouille spider et tous ces trucs là j'y connais rien moi si tu veux et je me suis quand même régalé vraiment voilà c'est un gros jeu alors oui il y a Marvel derrière les publicités et ça pleut de partout en ce moment hein, tu ouais, vois partout, ai plein, ouais, ouais. Ouais, snap machin tout ça et les commentaires bah, dessous sont globalement très bons les gens apprécient et vraiment bah, là Hearthstone a un vrai gros concurrent simple à prendre en main efficace et très classe Bravo. Ah, maintenant, bravo. je vais mettre mon costume de Doc mmh. et c'est parti. Mais le slip. Ah moi, justement, je fais ça. Je brise l'habitude des ah ouais. super-héros. Je suis super-héros sans slip et sans cap. Ah sans cap. Ouais. <rire> je fais le geste là pour montrer la bite. Sans, tu vois. Sans chemise, sans pantalon. Ah c'est ça. Ma chère à bicyclette. <rire> oui. Sans culture.
3: Ah oui.
1: Mes chers amis, cette semaine, je me suis dit qu'il était temps de parler d'un homme. Ah Eh ah, oui, c'est étonnant, n'est-ce hein, pas Et pourtant, quand vous aurez compris de qui il s'agit, vous allez me faire la réflexion « Mais à peine tu causes de lui !» Eh oui. Ah. Ce monsieur, c'est un peu la base. « Mais à peine tu parles de lui !» C'est vrai, ça. <rire> du coup, on va voir si vous devinez rapidement. Notre histoire commence en Inde. Ouais. C'est là que naît Ethel Sarastonné, le 18 novembre 1881. Voilà une date de naissance amusante pleine de 1 et de 8, mais passons. Son père est un ingénieur en chef pour la compagnie Madras Railway, donc en Inde, hein, qui a été comme vous le savez une colonie britannique jusqu'en 1947. Ethel épouse le 1er octobre 1907 un certain Julius Mattison, dont je tairai le nom de famille. Hein. Eux sont plutôt d'origine écossaise et ce Julius travaille en tant que fonctionnaire pour l'administration coloniale. Tranquille ou bilou oh ouais. Tranquille ou bilou En 1908, ils ont en semble un premier fils, John, qui naît sur place, mais alors qu'un deuxième enfant est en approche, le couple décide de le mettre au monde en Angleterre.
0: John Cette
1: bonne vieille Angleterre. C'est ainsi que dans un quartier de Londres, un 23 juin 1912, se pointe notre sujet de la semaine, mais que voulez-vous, c'est une autre époque. Et l'Inde coule dans les veines des parents. Julius est déjà reparti pour l'Orient et est elle le rejoint alors que son deuxième fils atteint sa première année. Il est confié à des amis de la famille et reste donc sur son île natale à lui, cette bonne vieille Angleterre.
0: Il n'a pas pu résister à l'appel de la cithare.
1: <rire> c'est ça. Julius et Ethel, eux, rentreront au pays à la retraite du patriarche en 1926. Voilà, pas avant. Une idée du nom de ce deuxième enfant, déjà, ou pas
2: Bob. Michel. <rire> Ingrid. Non. Donc, je continue.
1: Si je vous en parle, c'est bien sûr qu'il marquera son époque. Faut dire que, très rapidement, ses proches ont envie de crier au génie. Hein. Parce que, bah, dans ces années-là, la crier au génie, ça n'existait pas. <rire> Par exemple, tout Internet répète qu'il aurait appris à lire seul et en trois semaines donc je fais la pointilleuse là-dessus mais après oui c'est vrai que le gamin est vite reconnu pour en avoir dans le ciboulot et d'ailleurs ce dernier est plutôt rempli de chiffres que de lettres euh, ça oui,
2: oui J'allais dire qu'il avait beaucoup de travail du coup. Pourquoi bah, bah, Ça fait beaucoup euh, si vous voulez, ah pour oui un seul homme. Oui, <rire> Pôle Emploi, il a du mal. Hein.
1: <rire> euh, ça va même lui causer quelques soucis auprès de certains de ses professeurs. Hein. Par exemple, le directeur de l'école de Sherborne qu'il fréquente à partir de ses 13 ans regrette que cet enfant ne cherche pas à s'instruire au sens large et que s'il ne souhaite n'être qu'un spécialiste scientifique, eh ben alors il perd son temps dans une école publique. Bon, en attendant, à 16 ans, il lisait le travail d'Einstein et il le... Comprenez. En toute logique, le voilà qui continue des études sur la voie des mathématiques. De 1931 à 1934, il est étudiant au King's College de Cambridge, où il est reçu avec les honneurs. En 1935, il obtient une bourse de thèse grâce à une démonstration qu'il fait du théorème central limite. Vous connaissez déjà mon amour à moi pour les maths, donc ne me demandez surtout pas d'expliquer de quoi il s'agit C'est ce
0: que j'allais faire parce que moi, je suis pas fou en
1: maths. <rire> la seule chose que je peux vous dire, c'est que ce théorème avait déjà été prouvé en 1922 par un certain Lindbergh, mais le comité scientifique de Cambridge a trouvé les méthodes de notre homme tellement originales qu'ils l'ont jugé digne d'obtenir cette bourse d'études. Et pour la petite histoire, apprenez que désormais, la salle informatique du King's College de Cambridge porte désormais son nom. C'est stylé D'ailleurs, toujours aucune idée de qui il est mmh, Non, toujours pas.
0: Moi, c'était au mmh. collège, la, la salle où les élèves étaient collés qui portent mon nom.
1: <rire> alors, on va... comme room. Ouais, ouais. <rire> alors on ne va pas tarder à en savoir plus, pas d'inquiétude mais d'abord, il va falloir que je dise un mot en allemand et là on va pas rigoler Wurst Pas celui-là Non plus, ah. en 1928 un certain David Hilbert énonce le Unshading's ah, ouais. oui. ah, le problème le problème d'échelle quantique ou en français, le problème de la décision ah. ce qui n'est plus de l'allemand mais là encore du chinois pour moi, donc je vous en livre la définition de Wikipédia en Théorie de la calculabilité, même ça c'est dur à dire. Formuler un problème de décision, c'est se poser une question de décidabilité. Il s'agit donc de rechercher l'existence d'un algorithme résolvant le problème et, s'il existe, de l'explicité. En gros, ce genre de problème n'a que deux solutions possibles, oui ou non. Mais tout ce que ça engendre derrière, mathématiquement parlant, c'est assez ouf. Vous avez
0: ah compris là moi là. non plus. Oui, les matos qui cherchent à mettre ouais. en équation la vie,
1: voilà. avec des chiffres et des lettres, avec, surtout des chiffres, ouais. pas assez de lettres à mon sens. <rire> Disons que quand ils mettent des lettres Genre ils disent pas expliquer C'est expliciter Ils mettent trop de lettres Quand il faut expliquer Bah tu m'étonnes <rire> Ils sont nuls en français <rire> En 1936 Et pour répondre à cette question Notre bonhomme crée Une machine Que lui appelle Sa machine informatique universelle ah. Et qui serait capable D'effectuer n'importe quel calcul Mathématique imaginable Tant que celui-ci est représenté Sous la forme d'un algorithme Ensuite Il a prouvé Qu'il n'y avait pas de solution Au fameux problème de décision En montrant d'abord Que le problème De l'arrêt des machines Est par définition indécidable parce qu'il n'est pas possible de décider de manière algorithmique si une machine s'arrêtera un jour je crois savoir de quoi tu vas parler ah, l'article où il a écrit tout ceci dont le titre exact est on computable numbers with an, application, with an application to the Entscheidungsproblem, problem sera ensuite appelé surnommé on va dire de loin l'article de mathématiques le plus influent de l'histoire avouez que ça en jette mm. un peu et sa machine informatique universelle porte désormais un autre nom la machine de Turing ah! Ah, mais oui! Alan! Nous parlons bien là d'Alan Turing, mathématicien, informaticien, oh ben logicien, cryptanalyste, philosophe et biologiste théorique. Voilà son CV. C'est lui, Enigma? Voilà, moi je connais.
0: Oui, pour moi c'était
1: euh, Inferna, mais non. <rire> j'ai très peu de
0: connaissances là-dedans. Je sais qu'il y a une machine infernale. Et voilà, c'est. On va y venir. Va y mais il y, y a un rapport avec le mystère de Batman, ça? Y a non, aucun. Non. Non, bon, alors non, je non.
1: connais rien. Je, voilà, je, il je est me dans les Marvel. Je me retire, technique <rire> du retrait, tu vois. Hop, je m'en vais. Voilà, donc c'était son CV, et encore j'ai pas tout dit avec sa machine qui peut être considérée comme un modèle d'un futur ordinateur polyvalent il est désormais considéré comme le père de l'informatique théorique et de l'intelligence artificielle non il, 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 il est très fort de 1936 à 1938, il étudie sous l'égide de l'église, à l'université de Princeton, aux états unis Il croule toujours sous les mathématiques, mais il s'ajoute la cryptologie au passage et construit même trois des quatre étages d'un multiplicateur binaire électromécanique. C'est magnifique. Ah oui. Il obtient son PhD, une forme de doctorat en maths. Son prof veut l'engager en tant qu'assistant postdoctoral, mais lui décide de retourner en Angleterre. Vous commencez à voir avec les dates que l'on arrive dans les heures sombres de la Seconde Guerre mondiale. Ah oui. Fin 38, après les accords de Munich, la Grande-Bretagne comprend le danger du nazisme et développe ses armements. Turing fait justement partie des jeunes cerveaux appelés à suivre des cours de chiffres et de cryptanalyse à la Government Code and Cypher School que l'on réduit à l'acronyme GCNCS. Donc il rejoint leur centre secret juste avant la déclaration de guerre et il signe bien sûr un accord de confidentialité sur son travail là-bas. Il est intégré aux équipes chargées de déchiffrer les messages codés par les forces allemandes via les machines Enigma. Alors c'est toute une famille de machines que l'on appelle ainsi, il n'y a pas qu'une seule machine Enigma. Elles ont été inventées par un Allemand du nom d'Arthur Scherbius avec de multiples et subtiles variantes commercialisées dans le monde entier à partir de 1923 et vendues comme étant totalement inviolables. D'accord Concrètement, dès 1931, le service français de renseignement avait réussi à recruter une top côté allemand qui leur refilait de la documentation sur leur machine Enigma. Les Français les ont proposé aux Anglais qui ont dit « Ouais, bah, bon, pas sûr que bon. Hein. » Donc, laisse béton. Ça me rappelle, bêtement, je fais un, un
0: rapide parallèle, l'invention du sous-marin. la voilà, quand euh, l'inventeur du sous-marin a proposé ça. C'est le seul. C'est vrai, on est d'accord. Euh. Et ils ont proposé ça à l'armée française qui a fait « Oh, pff, pff, ça sert à rien. <rire>
2: » voilà. oh, On a fort effort en innovation. <rire> hein.
0: bah c'est l'inverse, hein, regarde.
2: Voilà.
1: Hein. Chacun son petit truc. Hein. Mais par contre, les Polonais, eux, ont été très intéressés par tout ça. Ce qui, alors, dû beau je, je raccourcis beaucoup, hein, bien évidemment. Hein. Euh, en tout cas, ça a amené les deux pays à collaborer sur la question au moins jusqu'en 1939. Ouais. À savoir que les Polonais ont réussi à déchiffrer les premiers messages codés en 1932, soit sept ans avant le début de la guerre. Ah ouais, ah ouais, quand même. Mine de rien. En 1939, ils ont refilé un exemplaire de leur Enigma et de leur Doc aux Français et aux Anglais parce qu'ils sont sympas. Et c'est grâce à toute cette bonne entente préalable et à son indéniable talent, bien sûr, hein, Alan Turing, qui a notamment travaillé sur des techniques statistiques pour optimiser l'essai de différentes possibilités dans le processus de décodage et d'autres personnes s'amusaient dans la vie le mec <rire> ont, pu, ont pu être capables de déchiffrer les messages germaniques donnant ainsi un avantage certain au camp alliés, il est estimé que grâce à ces gens, le conflit a pu être écourté d'au moins deux ans oh ouais. et sauver à la louche 14 millions de vies
0: Compliqué de faire rentrer les gens dans les louches
1: Par contre, avec son accord de confidentialité Turing ne pouvait pas se vanter d'avoir été un agent secret même une fois la guerre finie même s'il a été nommé officier de l'ordre de l'Empire britannique en 46 par le roi Georges VI pour ses services en temps de guerre. Son travail est resté secret pendant de nombreuses années. Nous y reviendrons très vite. Avant ça, je voulais un peu vous raconter le bonhomme, quand même. Oui. Qui il est, et ce, via des témoignages de collègues du GCNCS. Turing, c'est un excentrique. Ah, ah il, a, il, il bande pas, quoi. <rire> <rire> oh. ben, était... Tu crois pas ce que je vais dire, mais ce sera plus tard. Ah ah
0: <rire> ah putain, j'avais pas compris le jeu de mots! Mais non, il bande du coup! Mais non! Parce il est Ah oui oui maintenant. Avant il vendait pas Maintenant il bande. Ex-centrique Maintenant c'est un tricker Vous allez pas rire longtemps Vous allez voir Il également Il était dans les tripots. C'est là où on se tripote
1: C'est pas possible Donc là-bas Il est surnommé prof Ça tombe bien Parce qu'il adore Le conte de Blanche-Neige Et les 7 nains On en reparlera aussi Par exemple Quand début juin Il souffre de rhume des foins Il vient à vélo Avec un gros masque à gaz Sur le visage Pour contrer le pollen Con
2: Moi aussi je vais faire ça au boulot T'es un négat Je suis allergique Je suis trop peur aussi
1: son vélo parlons-en il a un défaut la chaîne se détache régulièrement alors au lieu de la réparer il compte le nombre de fois où les pédales tournent pour au bon moment descendre du vélo régler sa chaîne et recommencer putain voilà.
2: avec ça qu'à faire qu'à compter les pédales exactement
1: <rire> oh putain quoi je parle du vélo oui bien sûr mais on verra aussi après pour près, je rigole ah, là, là. dans le genre aussi il attache sa tasse au tuyau du radiateur pour ne pas se la faire voler parce qu'on a beau travailler avec des agents secrets on peut se faire voler des tasses il est également très sportif, c'est un coureur de fond. S'il doit se rendre à Londres pour des réunions à 64 km de là, il pouvait y aller en courant. Ah, C'était Forrest en fait. Exactement. <rire> pas faux. En fait, il court pour évacuer son stress, au point d'être un excellent marathonien qui a failli être sélectionné pour les JO de 48, mais qui était gêné par une blessure à ce moment-là. Son temps d'essai n'était plus lent que de 11 minutes par rapport au médaillé olympique d'argent de l'époque dont le temps était de 2h35. Ah ouais Vous bon, euh, vous Quand même, euh, ouais, déconne oui. ouais. ah. pas lui. Entre 1945 et 1947, Turing a vécu à Londres et travaillé sur la conception de l'ACE. Alors non, hein, je ne parle pas de ce fameux jus de fruits agrumes carottes contenant plein de vitamines A, C et E, mais bien de l'Automatic Computing Engine. Turing bosse alors au National Physical Laboratory, le NPL. Il a présenté un article de 19 février 46 qui était la première conception détaillée d'un ordinateur à programme stocké. Et bien que cette ACE soit une conception réalisable, Turing est embêté par les effets de la loi sur les secrets officiels entourant nos notamment ses travaux de guerre, il lui est impossible d'expliquer la base de son analyse du fonctionnement d'une installation informatique impliquant des opérateurs humains. Ça entraîne des retards dans le démarrage de ce projet et Turing perd peu à peu ses illusions. Mmh. À la fin de 1947, il retourne à Cambridge pour une année sabbatique au cours de laquelle il produit un ouvrage fondateur sur les machines intelligentes, qui n'a pas été publié de son vivant. Et pendant qu'il est à Cambridge, cet ordinateur dont il rêvait et dont les prémices se feront appeler le pilote ACE, était construit en son absence. Il exécute son premier programme le 10 mai 1950 et il est reconnu qu'un certain nombre d'ordinateurs ultérieurs dans le monde lui doivent beaucoup, y compris euh, l'anglais Electric DUCE et l'américain Bendix G15. Quant à la version complète de l'ACE de Turing, celui-ci ne sera construit qu'après sa mort, dont la date se rapproche de plus en plus. Mais pour l'heure, nous voici en 1948. Turing est nommé lecteur au département de mathématiques de l'Université Victoria de Manchester. Un an plus tard, il devient directeur adjoint du Computing Machine Laboratory où il travaille sur le logiciel de l'un des premiers ordinateurs à programme enregistré, le Manchester Mark I. Alan Turing écrit la première version du manuel du programmeur pour cette machine et est recruté en tant que consultant dans le développement de leur machine commercialisée, la Ferranti Mark I. Dans le même temps, il continue ses travaux plus abstraits en mathématiques et en Computing Machinery and Intelligence. C'est effectivement la question de l'intelligence artificielle qu'aborde Turing, qui propose alors une expérience connue sous le nom de... test de... Turing Ah oui, le test de Turing Avec du tuning Vous savez en quoi ça consiste C'est la tentative de définir une norme pour qu'une machine soit qualifiée d'intelligence ah oui. ah ouais, ouais. L'idée était qu'on pouvait dire qu'un ordinateur Penser si un interrogateur humain ne pouvait pas le distinguer par la conversation d'un être humain
0: ouais, ouais, donc là, Oui, s'il si, si répond comme un gonze, bah, tu, <rire> tu dis, peux il est, pas dis Elle voilà. est intelligente. Un peu comme Siri, quoi. <rire> bah, quasiment. Je suis Arti... pas sûr, hein, quand tu dis à Siri va te faire foutre, elle réagit pas quand même avec euh, normal, quoi, tu vois. Ouais, mais selon ce
2: que tu lui poses comme question. Ah, oui, oui, oui. Est, oui. Bah, ça ça veut dire que c'est Oui, est ouais. une
1: elle est intelligente. C'est ah, une intelligence artificielle, ouais, tout à ouais, fait. Oui,
2: oui. Ouais. Bah, c'est pas une intelligence artificielle comme on pourrait le penser dans la SF, mais c'est un début. Bah, ah Oui, enfin, c'est une intelligence artificielle, Siri.
1: Pour moi,
0: une intelligence artificielle, c'est quelque chose qui prend des décisions. Et pour moi, Siri n'en prend aucune. Elle interprète des propos et va sur une base de données oui, de, oui, bien de sûr. donner des réponses. Pour moi, elle, elle réfléchit pas. Donc pour moi, ce n'est pas une intelligence artificielle. C'est un, ouais. un programme qui interagit avec nous, mais sans intelligence. Elle n'a pas de réflexion à proprement parler. Bon, t'avoue va... que je n'ai
1: pas poussé ce sujet-là. A... Pour pas. ma
0: part, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas de deep learning. Donc euh, je ne la vois pas comme une IA, si je veux. Oui, je sais pas. Ouais. Après, c'est ma vision de l'IA. Peut-être qu'elle est fausse, je sais pas. Hein. J'en sais rien. Mais pour je moi, Alexa et compagnie, c'est des assistants, mais pas des IA. Quoi. Je veux dire, je ne va, vais pas lui demander quelque chose qui va sortir des coups. Elle va réfléchir dans son coin pour me donner la réponse. Quand elle n'a pas la réponse, elle est, je ne peux pas faire ça. Oui, oui, certes. Donc elle est conne pour moi.
1: C'est une <rire> conne une, une artificielle. Exactement, ouais. oui, c'est une <rire>
0: conne artificielle plutôt qu'une intelligence. Ouais.
1: Dans l'article, Turing a suggéré que plutôt que de construire un programme pour simuler l'esprit adulte, il vaudrait mieux en produire un plus simple pour simuler l'esprit d'un enfant, puis le soumettre à un cours d'éducation. Donc c'est déjà la base du diplôme. Bah ouais, exactement. Comme tu Peut-être savez-vous qu'une forme inversée du test de Turing est largement utilisée sur Internet Les, les CAPTCHA. Exactement, c'est destiné à déterminer si l'utilisateur est un humain ou un ordinateur. Exactement. Ouais. Bravo. En 1948 toujours, Turing travaille avec son ancien collègue de premier cycle, David Gawain Alors Il change un peu de registre et commence à écrire un programme d'échec pour un ordinateur qui n'existait pas encore. Ce qui en fait, s'il vous plaît, le premier jeu informatique à entrer en développement. Ah yes. oh, ouais. Mine de rien. Il est baptisé Turochamp. Mais ne sera pour ainsi dire jamais achevé par ses deux créateurs originaux, l'algorithme est trop complexe pour être exécuté par les ordinateurs de l'époque. Ouais. En 1952 par exemple, il a essayé de l'implémenter sur un Ferranti Mark 1 mais manquant de puissance, l'ordinateur n'a pas pu exécuter le programme. Mmh. Du coup, eh bien, Turing a « exécuté » entre guillemets le programme à la main. Wow. C'est-à-dire qu'il jouait contre un collègue informaticien du nom d'Ali glenny en feuilletant les pages de l'algorithme et en exécutant ses instructions sur un échiquier vrai de vrai. Puté. Ce oh. qui prenait environ une demi-heure par coup. Ouf. Le jeu a été enregistré et le programme a perdu contre Glenny. La légende raconte cependant qu'il a gagné face à Isabelle Champernown, l'épouse du coéquipier de Turing. Et puisque l'on parle mariage, il est temps d'évoquer la vie privée d'Alan Turing. Ah ouais,
0: les potins eh oui. Les pot potins
1: Parce qu'en 1941, il a proposé à la seule femme travaillant pour l'unité secrète de crypto-analyse du GCNCS de l'épouser, Joan Clark. Mais les fiançailles furent de courte durée. Turing étant homosexuel, il décide finalement Finalement, de ne pas aller plus loin dans la mascarade, même si elle, elle avait l'air d'en avoir rien à faire. Il s'est pas, pas senti d'aller plus loin dans le. Dans la comédie. Hey, tu veux te marier Ouais. <rire> Alors, ça se savait déjà dans les années 30, hein, quand il était étudiant de premier cycle, ça se vivait très bien à Cambridge à l'époque. Malheureusement pour lui, ce n'est pas parce que les années ont passé que les mentalités ont beaucoup évolué. Ouais. En 1952, il a 39 ans, il rencontre un homme 20 ans plus jeune. Un mois plus tard, sa maison est cambriolée et son amant lui avoue connaître le coupable. Turing va porter plainte, mais doit reconnaître pendant l'enquête qu'il a des relations sexuelles avec un homme. Les voici inculpés tous les deux de grossière indécence. Lors de son procès, Turing plaide coupable sur les conseils de son avocat et a donc le choix de sa sanction, l'emprisonnement ou la castration chimique.
3: Ah ouais Et demain, on reviendra te couper ton zizette
1: A savoir que son amant a choisi l'emprisonnement et qu'il a eu une... Enfin, de la liberté conditionnelle. En ah oui, oui voilà. Voilà. Donc pendant un an, Turing va subir des injections d'hormones, le rendant impuissant, le faisant grossir et lui donnant même une paire de seins. Stylé <rire> Ouais. Alors ça n'a pas été facile à vivre bah, Tu m'étonnes Mais il semblait tout de même à nouveau sur une bonne lancée Un an après, il avait à nouveau des projets Il avait l'air d'être de bonne humeur Le 8 juin 1954, il est retrouvé mort il avait 41 ans Ah oui, il était jeune empoisonnement au cyanure Il ah. est supposé qu'il a ingéré le poison en mordant dans une pomme Que l'on a retrouvée à côté de son corps Ah, ah ben bah,
2: ça, le, le fameux... La sorcière, hein. ouais, ouais, voilà, il
1: vu la Alors la pomme, pomme n'a pas été testée à l'époque Et l'enquête conclura à un suicide Vous vous rappelez donc effectivement son affect pour blanc ça a joué contre Lyon, on a dit, bah oui, bah voilà, il a fait comme dans Blanche-Neige, eh il oui. s'est suicidé. Aujourd'hui, plusieurs théories existent. Au lieu du suicide, certains chercheurs et témoins de l'époque penchent plus pour un accident. Turing manipulait du cyanure chez lui pour des expériences. Apparemment, il était pas du genre très appliqué, eh genre oui. ça lui serait pas. Euh... Il
0: arrangeait à côté du sucre.
1: Exactement, en fait, c'était pas impossible que genre il se lèche les doigts, tu vois. Ah ouais,
0: ouais, voilà. oui, d'accord. C'était ce genre de bonhomme, quoi. tu a fait un drôle de gauche maintenant.
1: <rire> on en saura guère plus, en tout cas, tout n'est plus que conjecture. Pour conclure, je voulais quand même revenir sur une petite anecdote. Dans les années 40, Turing s'est inquiété de perdre ses économies en cas d'invasion allemande. Afin de les protéger, il a acheté, il a retiré tout l'argent de son compte bancaire, ouais. et il a acheté deux lingots d'argent pesant l'équivalent de 90 kg, d'une valeur de 250 livres à l'époque. En 2022, ça reviendrait à environ 55 000 euros. Ouais. Ah ouais. Et il les a enterrés dans un bois près du GCNCS. En revenant plus tard pour les déterrer, Turing a bien été embêté. D'abord, la zone rénovée entre-temps avait pas mal changé, et en plus, il avait noté l'emplacement sur une carte cryptée par ses soins, oh. qu'il n'a pas réussi à décoder. Ah, oh.
2: C'est con pour un mec qui travaille dans la cryptologie. Ah ouais. A
1: priori donc, ce que l'on peut désormais appeler le trésor de Turing s'y trouverait toujours. C'est stylé.
2: Ah ouais, la légende. Ah ouais.
1: T'aimes bien les histoires avec
2: les
0: gens qui creusent.
2: <rire> ah, ah bon bah, T'avais pas ce mec qui, était, euh, qui, a, oui. qui cherchait son disque dur c est, c est... <rire> Je connaissais
0: absolument rien de ce personnage.
2: Mais alors vraiment, absolument euh, rien. Moi aussi, je m'étais un peu intéressé à, du coup à Enigma parce que euh, on m'a traîné euh, dans une murder party euh, ah ouais où, où justement de, mm. ça parlait de euh, des nazis, ça parlait d'Alan Turing et ça parlait aussi de la taupe qui ah oui. envoyait les informations. D'accord. René, ouais. voilà. <rire> Intéressant ça. Et, et murder party que j'ai gagné. Joli, bravo. bravo. Et ah ouais. par un procédé que, qui m'échappe totalement. <rire> <rire> je sais pas. À un moment donné j'ai fait ouais mais on, on peut faire ça donc du coup j'ai dit viens on s'en va
0: <rire> prends ton menton on s'en va j'ai gagné bravo il
1: y a un film qui a été fait sur euh, le personnage euh, je crois que c'est Benedict Cumberbatch ah oui qui, qui fait Sherlock qui interprète euh, ah, Alan ah, Turing ouais. et j'aurais bien aimé le voir ah oui mmh, ça doit se télécharger
0: Ou, ça ça euh, une soirée oh, après, les, après les daillards hein, ouais. euh, et bien merci ma chère bicyclette pour cet instant culture de rien hein. avant de se quitter le patron qui était un peu chonchon l'autre matin a lâché comme une question sur les réseaux sociaux, je pense qu'il est en trip nostalgique. C'est vrai qu'en ce moment il déprime un peu, hein, et il se rappelle sa prime jeunesse, justement, le pauvre. Hop, on se fait un revival 80-90. Quel film incontournable vous nous conseilleriez de regarder et choisissez un morceau qui évoque à vos oreilles cette époque nous
2: avons un taxi sur Discord euh, qui nous dit Pour la question de la semaine, je dirais Wayne's World 2. C'est mon film, feel good. Peu importe ce que je traverse, le film me fait toujours le même effet. Pour le titre Paradise City des Guns N' Roses, même histoire, ça me met toujours de bonne humeur. J'ai jamais vu Windsworth. Il est
0: vu le 1 Ah mais t'as pas vu le 2 ah, J'ai pas vu le 2 Ah ouais J'ai vu des extraits Moi ça m'a jamais fait rire Ah ouais Ah ouais C'est ouais, C'était pas un humour Qui collait Pourtant j'aime bien La patte visuelle mm. de ce film Le look débile De ces deux métalleux, Tout ça C'est un peu une ode au métal également Mais j'ai jamais vu Les, les Wayne Sword. Honte à moi mais Moi non plus hein.
1: ouais. Tu peux avouer un truc Ouais. Pour moi c'était En rapport avec Batman
0: <rire> Parce que c'est Bruce Wayne
2: bah, ouais. Bruce Wayne ouais, bah, on bah, a, on a, Je pensais
1: genre Que c'était un truc à côté ah ouais, le <rire> le truc à côté Il ouais. <rire> y a ah la vie de Batman Il y a la vie de Bruce Wayne Bruce Wayne, voilà, voilà c'est clair ce qu'il fait sur son temps libre, quoi. C'est ouais. ça aujourd'hui avec des
0: pièces ouais. Ouais. avec les Netflix et Amazon Prime, mes couilles. Ça serait une super série que fait Bruce Wayne dans sa vie privée. <rire> la série, tu vois, cette, uh, Wayne's World. Par, par contre, pour le morceau, je j'accroche complètement. Puisque grâce à ce cher Ixon, je vais un peu replonger dans le hard rock hein, ouais. hein, qui, qui sont les premiers amours musicaux de ma vie. En l'occurrence, bah oui, les Guns, oh la vache, ah, je, oh, je, la vache. Euh, je vous verrez ma réponse aussi.
1: Ah, ouais, je pensais que les premiers amours musicaux de ta vie c'était Winnie Non pas du tout l'écrit d'un.
0: Ben là, c'était Winnie's World. <rire> <rire> Pas mal. Nous
1: avons AG sur Twitter qui nous
0: a proposé trop de réponses, alors je me suis permis de répondre convenablement à la question, ne choisissant qu'un et l'autre. Ah <rire> C'est comme ça. À l'international, les aventures de Bekaru, Banzai, à travers la 8e dimension, un des premiers films loués qu'on a regardé sur le magnétoscope tout neuf. Et pour la musique, euh, celle qui synthétise cette période est la meilleure de Iron Maiden pour moi. C'est le titre... Qu'est-ce qu'il quelque chose
1: dans le temps Voilà
0: Le film, je ne le connais, c'est absolument pas. M a m a non plus. Hein. Mais il, il m'a fait découvrir quelque chose. Je suis allé voir la bande-annonce. Maintenant, je suis curieux, je veux en voir plus. <rire> le premier magnétoscope tout neuf, quoi. C'est un peu stylé quand <rire> même ce moment-là, qu'on on est plus nombreux à, à pouvoir dire ça oui. aujourd'hui. Ça l'a dit, Iron Maiden, pareil. Je connais vaguement, je sais que c'est bon, mais je garde ça sous le coude en me disant un jour j'aurai une période Iron Maiden, je me laisserai pousser les cheveux jusqu'au cul.
1: Nous avons Pika sur Twitter qui nous répond direct. La trilogie de Retour vers le futur. On avait dit un seul, mais bon, c'est pas que
0: bah, c'est un film.
1: Oui, c'est un seul film. Ça hein. peut se regarder. C'est ça, ils l'ont
0: coupé en trois parce qu'il fallait en <rire> faire trois Mais sinon euh, c'était un, un seul, ouais, un seul qui... ouais. Ouais.
1: Ouais. Alors que le 3 est sorti une année avant ma naissance Je me rappelle encore avoir usé ses cassettes à fond Il n'y avait pas un mois, voire une semaine Sans que je regarde l'un de ces films Et pour la musique, il tranche pour Zombie de cranberry' Stylé
0: Ouais, et ce, ce morceau était marquant euh, mmh. dans les années 90, je trouve. Il a, il a vraiment impacté le monde. Quoi.
2: Mais, oh. Moi, je rejoins Pika sur Retour vers le futur, parce que moi j'avais le 2 enregistré sur une cassette. Ouais. Et la cassette, bah, mon père l'a réparée. Oh, <rire> j'avais tellement regardé. Je me rappelle, la cassette, elle avait l'étiquette devant, ouais. qui était coupée en deux, parce que du coup, il avait enlevé euh, bah, ouais, la, ouais. Il avait ouvert elle... la cassette pour euh, la bobine, etc. Ouais,
0: d'accord. Ah, Excellent. Ouais. Ah ouais. T'as bien rangé là. Ah, là. Ouais. Je connaissais quelqu'un qui avait écrit le script à la main hein, en faisant pause à chaque fois. <rire> Un, sur une tapisserie ah, et je faut il... savoir qui oui, oui. il avait gardé ça dans un, dans un placard il avait réécrit le script et après il se les était enregistrés sur une cassette audio avec son magnétophone pour pouvoir les écouter à tout ah, moment c'est ça il... c'était le premier audiobook c'est l'inventeur <rire> ah ouais. euh,
2: nous avons I Nicolas il connaît sur Insta première chose qui me vient à l'esprit c'est la trilogie retour au futur et that's the power of love
0: Enfin, il, a fait, il a fait combo, quoi, carrément. C'est vrai que le morceau est magique. Ah hein. oui, complètement. complètement. Ah, je sais pas. Après, oui, le film l'a complètement, complètement érigé au rang de morceau légendaire, mais c'est oui. vrai que dès que t'entends les premières notes, tu oh, vois, stylé, tu vois. Non. C est, c est ah oui, complètement.
1: Alors, moi, il y a un autre morceau de, qui s'appelle The Power of Love qui a été fait par Frankie's Goes Hollywood et que j'aime beaucoup aussi. Et c'est dommage qu'il ressorte pas assez dans les algorithmes, justement, à cause de Retour vers le futur.
0: Nous avons The Noob sur Instagram qui répond en musique, bah, forcément, Michael Jackson, l'album thriller. Et en film tellement compliqué Mais je vais dire Tron Ah oui ouais, Michael ah Jackson ouais. c'est clair mmh. bah, mmh. ah bah, C'est cette légende Ce mec mmh. il a fait un truc à lui Son style à lui Enfin franchement il est incroyable Et même aujourd'hui Quand je des morceaux de Michael Jackson C'est pas un truc qui est connoté vieillot je trouve Non non c'est C'est encore d'actualité Je trouve à que ça sonne drôlement bien Il a vraiment fait quelque chose de très intemporel ce, ce mec là
1: Et pour finir nous avons RTCNMP Qui sur Facebook nous a répondu lui aussi plein de trucs ouais. Et du coup t'as tranché ou... J'ai tranché j'en ah, ai voilà. pris un hein. Voilà et bah du coup bah, Puisqu'on a tranché pour toi eh ben c'est Maman, j'ai raté l'avion le 1 et
0: tu m'étonnes. Ah oui, ah ouais, carrément, la famille, la famille McAllister. Elle est géniale. Mm. Harry et Marvin. Mm. Hein. Mm. <rire> Marvin, pourquoi t'enlever tes pompes <rire> Harry, pourquoi t'es déguisé en poulet Je déteste les figurines pop. Je déteste ça. J'en ai que deux, c'est Marvin et Harry. Mm. <rire> voilà, quand j'ai vu que c'était sorti, je me suis dit non, mais là, là, je peux pas passer au ah oui, trap. Pas. C'est prêt il y en avait d'autres des figurines, mais à 600 balles, je bon, non on va, prendre, quoi. on va prendre les pop, hein, les pas belles. Mm. Et vous, les enfants, vous avez des, des, un film et un morceau qui représentent cette période-là. Tout à fait
2: Un de mes films préférés, si ce n'est, ouais, dans mon, allez, dans mon top 10, sachant que j'ai pas vu beaucoup de films, de, de, des films préférés, euh, Terminator 2. Oui, Terminator ah, 2, oui, oui, avec euh, le morceau You Could Be Mine des euh, Guns and Roses. Ah bah ouais, ok, es voilà. dans les Guns aussi. Ah bah oui. Ma première écoute des Guns C'était dans ce film là d'ailleurs Ouais, okay. Et quand j'ai découvert Que c'était euh, Que c'était les Guns je fais, Oh stylé Ah t'as découvert les Guns Par ce ouais. biais là Tout comme dans les Inconnus Quand ils font le, le sketch Du hard rock La musique que tu entends Au début Tu sais le, le, le riff de batterie Oui tout à fait eh ben Je crois que c'est Rocket Queen des Guns aussi
0: Oui Ok je voilà. vois tout à fait Je vois tout à fait D'accord ouais, T'as un, un sacré affect Pour ce groupe là finalement
2: Bah disons que ouais, J'aime bien les Guns Ça fait partie D'un de mes groupes préférés Avec Motley Crue euh, et, et plein d'autres Terminator 2 le Terminator 2 ouais, Garland il m'a Oh Le 1 fait très très peur. Enfin, ouais, il est très noir. Disons que c'est un, un, un thriller en fait. Hein. Et il euh, y avait un passage qui m'a traumatisé que j'ai pas regardé. Re je l'ai vu étant gamin et je l'ai pas revu depuis après longtemps ouais. c'est le passage où il s'enlève l'œil Ah oh, putain,
0: ce passage m'a
2: dégoûté écœurant et euh, par contre tu vois le passage dans le 2 où il enlève la peau de son bras ça fait moins peur ouais. euh, non j'ai trouvé ça stylé de voir le bras, le ouais, bras robotique ouais, ouais.
0: Tu vois mais au Terminator 2 il, même si le ton était grave et tout ce que tu veux il avait quand même cet aspect très fan des années mmh. 80-90 il, il fait partie des rares films où la suite
2: est meilleure que le 1 ouais. que le, le
0: 2 est meilleur bah, que le 1. en fait je viens de faire un rapprochement parce que je, je trouve qu'il y a quelque chose que j'adore dans Terminator 2 que je retrouve dans Aliens 2, mais en fait c'est le ja même, James ouais. Cameron. Ouais, <rire> voilà. C'est pour ça que tu as, la, as la, la même colorimétrie du film. Enfin, je... C'est pour ça avec Chad que tu vois Alien 2, parce que ah, c'est ouais. Terminator, mais avec une gonzesse qui te démontre. Ah, ouais, cool. Aucun rapport. En
1: fait. <rire> Alors moi, si je devais choisir qu'un seul film des années 80 90, 90 je serais à la limite de la limite en 98. Ah ouais Ah ouais, avec The Truman Show. oh ouais pour moi, c'est le film à voir. Jim Carrey est absolument magistral. Il a quand même eu son premier Golden Globe pour ce rôle, donc il n'y a rien à jeter. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, le film raconte la vie d'un bonhomme, vedette à son insu d'un spectacle de télé-réalité et ce depuis sa naissance. Son monde n'est qu'un gigantesque plateau de tournage et tous ceux qui l'entourent sont des acteurs. Il est le seul à ignorer la réalité. Il est vraiment super. Et pour la musique, par extension d'idées, je choisis la chanson des Dire Straits Walk of Life, qui elle date de 1985. Pour rappel, un internaute avait décrété que c'était là le Morceau idéal à utiliser pour toutes les conclusions de films et il utilisait justement les images de The Truman Show pour démontrer ce théorème que je valide. Allez.
0: Tout à fait, ouais. Ce morceau, c'est un peu le, le bonheur. Tu le mets sur n'importe quelle scène glauque, ça, ça rend tout de suite les, les ah choses oui, non, les chose des... chose, très bien. On essaiera
2: ouais. sur Alien
0: 2. Oh, oui, oui, oui
2: car, 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 carrément, ouais, je suis
0: entièrement d'accord. Alors, bon, j'aurais pu taper dans des films extra classiques des années 80, mais bon, c'est vrai que tout le monde l'a plus ou moins fait. Et euh, un film peut-être un peu moins mis en avant, pourtant j'adore particulièrement, c'est The Breakfast Club de ah, John ouais. Hughes. Ce, ce film-là qui va mettre en scène des lycéens qui sont collés et qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. T'as Bender qui est le loupard, enfin qui a un sale élève, t'as la petite richou, t'as l'espèce de détraqué adolescente un peu, un peu, un peu timbrée le sportif, enfin, c'est des profils très différents, et en fin de compte, c'était un reflet de la jeunesse des années 80, alors qu'ils ont des différences et qu'ils se détestent au début, bah, finalement par le biais de cette journée de colle sans surveillance véritable, bah ils se retrouvent à allier des choses, à devenir amis et un peu plus même pour certains, et euh, je trouve ça vraiment excellent, et même s'il se passe rien, ça se passe dans un bahut, je sais pas, y il a une ambiance magique, tu es porté par le film, tu, tu passes du, du coq à la t'as différentes scènes, t'as différentes émotions, enfin, le film est vraiment super et la bande originale aussi elle est très très chouette mais si je devais choisir un morceau des années 80 très compliqué 80-90 ça a été super dur mais un qui je sais pas m'évoque particulièrement dans ses sonorités les années 80 c'est le morceau self-control de Laura Branigan Qui était, en fait, euh, qui était mise en avant euh, dans le trailer de GTA Vice City aussi, parce que je trouve qu'il sonne. Enfin, on est nombreux à trouver que ces, ces sonorités très années 80 sont marquantes. Voilà, j'aime bien ce morceau-là. De temps en temps, il passe... J'hésitais aussi avec euh, Lionel Richie, euh, All Night Long, qui est quand même <rire> ouais. complètement magique et super aérien, le morceau. Mais bon, voilà, j'ai fait ce choix-là. Je <rire> ne pas ça pour qu'on me bravotise. C'est hein. <rire> ainsi que se conclut cette émission, les infirmes. On vous remercie beaucoup, en tout cas, pour, euh, pour votre soutien, pour votre présence. Vous êtes oui. toujours là. Euh, vous avez fait péter les stades sur l'épisode d'Halloween. Ça, ça fait plaisir. Ah hein, ouais. ça on va faire un chouette travail. Qu'on voilà. soit pas a...
1: cagué pour rien.
0: Hein. C'est clair. Hein ouais, ouais, <rire> C'est éclaté à bosser sur cette émission. On est ravis que ça vous ait plu. En tout cas,
1: on revient la semaine prochaine. On vous fait bisous, les bisous, bisous
2: Vache, cette cabine sonne. Ça me rappelle un film. Euh, je décroche ou pas Bon, je décroche, on verra.
3: Allô Monsieur X, nom de famille On. Votre mission, si vous l'acceptez, consiste à se retrouver à l'angle de la 14e à Eden Square. Là, un véhicule, une Jaguar XKR grise sera garée. La clé est sous le tapis de sol. Vous prenez le véhicule et vous allez vous rendre à l'entrepôt Gaz Co, le 239 à Eden Hill. Dans la boîte à gants du véhicule, vous allez trouver une arme à feu. Un Beretta 92, déjà provisionné mais pas chargé. Équipez-vous et prenez la boîte de balles supplémentaires. Sait-on jamais Une enveloppe sera présente dans la boîte à gants. Laissez-la pour le moment. Sous les tapis de sol passagers, vous trouverez un jeu de clés. La première, de couleur bleue, ouvrira la porte de l'entrepôt montée à l'étage par la passerelle sur votre droite. Avec la clé rouge, ouvrez la porte du bureau au nom de Tony Miguel. Dans ce bureau, un coffre sera présent. Ouvrez-le avec le code 223356W56. 56. Prenez avec votre smartphone une photo du contenu du coffre. À l'intérieur de ce dernier, il y a une perruque blonde et des papiers d'identité au nom de Thomas O'Brien. Récupérez le tout et poussez la porte du coffre sans le refermer. Refermez le bureau, et l'entrepôt. Reprenez la Jaguar, rendez-vous au 445 Sullivan Boulevard. Un séminaire se déroulera dans la grande villa. Toujours équipé de votre arme, mettez la perruque et présentez-vous au garde à l'entrée. Papier d'identité si besoin. Entrez dans la demeure. Si un certain Gilles Pattison vous salue, dites-lui simplement la phrase suivante Pas maintenant Gilles, et Laura doit m'appeler. Mêlez-vous à la foule et discrètement, montez au premier. Première porte à droite, vous entrez et fouillez le casier en métal que vous trouverez dans le bureau. Première étagère, vous allez trouver une grosse enveloppe marron. Récupérez-la et filez par le couloir de l'étage. Au bout, un escalier de service devrait vous amener à la petite rue derrière la maison. Si des gardes s'interposent, faites usage de votre arme à feu. Prenez la Jaguar, retournez à l'entrepôt Gas au 239 Hidden Hill, enlevez la perruque. Prenez dans la boîte à gants l'enveloppe blanche. Déposez l'enveloppe marron, volée au 445. Entrez dans l'entrepôt. Un garde du nom de Ted Mignola vous interpellera. Montrez-lui l'enveloppe blanche et d'un air détaché, dites-lui que les analyses d'eau sont arrivées. Il opinera du chef et vous monterez dans le bureau à l'étage. Déposez l'enveloppe sur le bureau, réouvrez le coffre qui n'était pas fermé. Déposez la perruque et les papiers, comme sur la photo prise à la avec votre mobile. Refermez le coffre, retournez au véhicule, saluez le garde en lui disant ceci, mes hommages à Natacha. Prenez le véhicule, déposez-le là où vous l'avez trouvé initialement. Vous pouvez repartir, une somme de 555 000 euros sera créditée sur votre compte en banque d'ici 4 jours.
2: Euh... Non, j'accepte pas. Au revoir.